0: Ich habe gesagt, Elon Musk ist derjenige Mensch, also einzelner Mensch, der als meisten dazu beigetragen hat, dass die Ukraine nicht überrollt wurde. Dann macht YouTube schnell den Kanal nicht <lacht> Oder läuft das Video, das ist ja so eine Sache. Also man sieht, wie schwach Europa ist, dass Europa quasi ausgeschaltet wird. Ja, dann ging es Richtung Weltkrieg.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, Fondsmanager und mehrfacher Bestsellerautor. Herzlich willkommen, Professor Max Otte.
0: Freut mich sehr. Schön, dass ich hier sein
1: kann. Sehr schön, hier Sie im Studio zu begrüßen, dass wir endlich mal wieder miteinander sprechen. Zum letzten Mal war es im Januar 2021. Da war die Welt auch schon im Umbruch. Da kannten wir Corona schon, aber in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Da wollen wir drüber sprechen. Also ob jetzt ja, dieser Weltsystemcrash kommt, ob wir schon mittendrin sind. Wir müssen auch noch ja, über ein unangenehmes Thema sprechen. Das verschieben wir ein bisschen nach hinten. Und dann wollen wir natürlich mehrheitlich über die Börse sprechen. Und da fangen wir gleich mal damit an. Ja, die letzten Tage saß jetzt deutlich freundlicher aus. Das ist natürlich die Frage, die sich viele stellen und ich muss sagen, ich erwische mich auch immer bei diesem Reflex, wenn es gut läuft, dass man sofort denkt, oh, da, da stimmt doch was nicht. Muss doch eine Bärenmarkt-Ready sein,
0: oder? Mhm. Also wir sind fast voll investiert jetzt. Wir haben also okay. wir hatten noch ein bisschen Liquidität, da haben wir wieder was von nachgelegt. Jetzt ist nur noch ein ganz kleines bisschen mhm. Liquidität da. Wir können falsch liegen damit, wir können richtig liegen. Also was ich eben als Grundargument dafür ansehe, dass man jetzt zumindest dabei sein muss. Vielleicht nicht so massiv wie wir, aber dass man auf keinen Fall jetzt das verpassen sollte, ist, dass die Bewertungen mittlerweile wieder im Mittelfeld sind mhm. für vieles, zum Teil auch billig, manches nicht ganz so billig, aber eigentlich wirklich normal moderate Bewertungen da sind, dass wir mittlerweile seit 13 Monaten in einem Bärenmarkt sind. Die letzten mhm. beiden waren so klassische ganz spitze Faust, jetzt haben wir doch 13 Monate ein, ein Erodieren gehabt. Und dass die mehr als die Hälfte der stärksten Tage zum Beispiel S&P 500 in Bärenmärkten waren. Mhm. Wenn Sie da nicht dabei sind, dann verpassen Sie es. Dann geht es einmal rauf, das merken Sie gar nicht, und zwar kräftig rauf, und dann bleibt das so. Und dann geht es vielleicht ein zweites Mal rauf, dann fangen Sie an, darüber nachzudenken. Und dann warten Sie vielleicht auf die Korrektur nochmal, und dann geht es weiter rauf, und dann haben Sie 20, 30 Prozent verpasst. Also Charles Schwab hat das mal studiert, auch in einer, oder nachgeprüft in der Studie mit Depots seiner Anleger. Das ist natürlich vielleicht nicht ganz hundertprozentig objektiv, aber trotzdem diejenigen, die ganz draußen sind in solchen Bärenmärkten, die verpassen nachher sehr viel. Jetzt wurde Ihnen ja schon seit langem der Begriff Crash-Prophet äh, zugeschrieben.
1: Sie haben auch viele oder ein paar Bücher geschrieben, wo das Wort Crash äh, vorkam. Sie haben natürlich auch schon erfolgreich davor gewarnt. Ähm, jetzt werden viele sagen, hm, jetzt ist Voll investiert fast in dieser unsicheren Lage, wo es so viele Warnen, wo es so viele Risiken gibt. Woher kommt jetzt auf einmal der Optimismus bei
0: Ihnen? Ja, was heißt Optimismus? Also es ist eher ein nüchternes Kalkül. Es ist die, die Gefahr, ähm, nicht dabei zu sein, wenn es hoch, hoch geht, größer? Oder gibt es vielleicht doch nochmal einen Ausverkauf? Wir hatten ja keinen Ausverkauf. Wir haben also mhm. 13 Monate Bärenmarkt und das ist auch schon eine sehr deutliche Korrektur. In manchen das ist ja
1: das, was viele fürchten, so dass dieser große Washout äh, noch nicht da war.
0: Das kann passieren. Dann mhm. waren wir eben erstmal falsch positioniert. Aber wenn es einen Ausverkauf gab, dann werden die Kurse natürlich richtig billig. Dann dürften sie auch schnell wieder hochspringen. Ich weiß es nicht. Ich mhm. weiß nur, dass bei 10% Inflation, da habe ich hab gerade Ihr letztes Video gesehen, die hört ja bald auf, wenn man Ihnen folgt, aber <lacht> also bei diesen Inflationszahlen ist natürlich auch nicht so prickelnd, ähm, Liquidität zu halten. Von daher finden wir finden wieder genug und grundsätzlich bin ich ja Börsenbulle, das eine die politischen Crash-Analysen, die ja meistens eingetreten sind, haben jetzt nur indirekt mit meinem Handwerk als Investor zu tun. Wir waren zum Beispiel in unserem ältesten Fonds, dem PI Global Value Fonds, der im März 2008 aufgelegt wurde, mhm. voll investiert und dann ging es in, den, in, den, in die Finanzkrise rein. Da sind wir erstmal 35 Prozent runter. Also es ging 10 Prozent rauf, dann 35 Prozent runter und dann ging es 140 Prozent rauf. Hm. Ähm, warum waren wir voll investiert im März 2008? Weil ich als Stockpicker, als Value Investor im März 2008 noch genug Aktien gefunden habe, die für mich von der Bewertung her okay waren. Den finde ich jetzt auch.
1: Hm. Inflation müssen wir gleich drüber sprechen. Ich weiß natürlich auch nicht, was passiert, aber es gibt ja zumindest einige Anzeichen, in Deutschland eher mhm. nicht, aber zumindest in den USA, die Hoffnung machen. Da interessiert mich natürlich auch sehr Ihre Einschätzung. Ähm, welche Aktien haben Sie denn zuletzt gekauft?
0: Also wir haben Sixt aufgestockt. Okay. Wir sind ja gerade in München. Also äh, was ist mit Sixt? Äh, Sie haben sich fast halbiert, mhm. sind Unternehmer geführt, sind so die deutsche Mittelständler, die wir zum Teil drin haben, wie auch Bechtle. Ähm, und Sixt hat natürlich in, in der Covid-Krise auch massiv ähm, Federn gelassen, weil natürlich Umsatzeinbrüche da waren, auch mal ein Verlust. Aber dieser Verlust ist natürlich in so einer, Covid, also in so einer Krise gerade für ein Mobilitätsunternehmen massiv. Mhm. Nur, was eben passiert mhm. ist, ist, dass Sixt ganz gut durch diese Krise gekommen ist, weil es eines der besseren Unternehmen ist in der Branche oder vielleicht das Beste, während sogar ein großer amerikanischer Wettbewerber in die Insolvenz gegangen ist. Und damit konnte Sixt und können gute Unternehmen generell in solchen Krisen, auch wenn es erstmal auch für diese Unternehmen runtergeht, können sie Marktanteile ausweiten, können ihr Geschäft ausweiten und wenn es dann wieder raufgeht, sind sie ganz vorne dabei. Und mhm. Das ist jetzt bei Sixt so gewesen, die haben wir jetzt zum Schluss aufgestockt.
1: Jetzt haben wir zuletzt, ich habe es schon angesprochen, im Januar 2021 gesprochen. Da haben wir darüber gesprochen, ja, dass schon teilweise ein Wahnsinn an der Börse ist, dass viele Aktien heiß gelaufen sind. Sie haben auch gesagt, es ist so ein partieller Wahnsinn, partielle Überbewertung gewesen. Aber Sie haben damals auch gesagt, es gibt durchaus Aktien, die attraktiv sind. Sie haben damals auch einen Run äh, für möglich gehalten, wie ja, viele. Mhm. Ähm, jetzt lief es ja dann nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, Gut, nicht sofort, aber zwischendurch gerade mhm. dieses Jahr natürlich äh, schlecht. Ähm, was haben Sie da nicht gesehen?
0: Was mhm. die Inflation, was mhm.
1: die Aktion der Notenbanken? Also warum äh, mhm. gab es keinen
0: Run? Ja, also wenn wir uns vor einem Jahr unterhalten hätten, da wäre es super, die Bilanz super gewesen. Mhm. Also wir waren mit unter den Fonds, die sich am besten vom Corona-Crash erholt haben, laut Transient Asset Management. Und jetzt das letzte Jahr sind wir mit den Märkten runter, zum Teil sogar etwas mehr, was natürlich unerfreulich ist, passiert aber auch einem Investor. Wir haben vor allem Fehlern gelassen, weil wir doch zu 10, 15 Prozent auch in jungen Internetplattformen mhm. investiert waren. und da scheint tatsächlich jetzt ein Markt komplett zu Ende gegangen zu sein. Wir sind da relativ spät raus, erst vor ein paar Monaten aus einigen, sind noch weitergefallen. Zum gefallen. Beispiel Zur Rose. Zur Rose. Genau. Können Sie Schweiz... noch mal ganz kurz sagen, was die machen? Ja, Zur Rose ist Schweizer Versandapotheke, ist mhm. die Muttergesellschaft von Doc Morris auch. Mhm. Und das funktioniert in der Schweiz sehr gut, das Geschäft. Nur in Deutschland wehren sich die Apotheker auch zurecht. Und das E-Rezept kommt nicht. Und das wäre der große Katalysator gewesen. Mhm. Das ist nicht passiert, sodass Zerrose also massiv eingebrochen ist. Und ähm, ähnliches ist aber auch bei anderen jungen Wachstumsunternehmen passiert. Es scheint den ganzen Sektor zu betre betreffen. Es war auch so bei den Lieferservices, äh, Lieferando, Just Eat, Hello Fresh, Delivery Hero. Die sind alle kräftig 60, 70, 80 mhm. Prozent mehr eingebrochen. In dem Sektor waren wir gar nicht, also bei den Lieferservices, aber eben zur Rose und ein, zwei andere hatten wir auch und die haben natürlich Performance gekostet.
1: Zur Rose damals die
0: zweitgrößte
1: Position. Also sind Sie jetzt komplett, raus.
0: komplett ähm, raus? Also sehen Sie
1: da schon eine Zeitenwende bei solchen Unternehmen? Also nicht jetzt einfach nur, dass es jetzt ein Crash ist, sondern dass es jetzt auch auf Dauer äh, schwierig wird?
0: Also ich sehe da in der Tat äh, das Ende eines Trends. Natürlich mm. werden einige dieser Unternehmen sich gut weiterentwickeln und alle irgendwie weiterentwickeln. Wir sind komplett raus. Das hat noch andere Gründe. Ich habe die Anlageentscheidungen in unseren sechs Fonds komplett wieder selber übernommen. Mhm. Ich lasse mir natürlich zuarbeiten, aber ich bin jetzt Chief Investment Officer, solange ich das Geschäft machen werde, weitermachen werde, mache jede einzelne Entscheidung selber und habe dann auch gesagt, wir müssen die Portfolios stärker fokussieren, also weniger Titel. Und als Investor, der nun schon 40 Jahre dabei ist, möchte ich es mir auch lieber einfacher machen. Also mhm. ich, ich habe dann auch einfache Investmentideen, überschaubare Investments, Während, wenn sie mit jungen Analysten zusammenarbeiten, die kommen auch mal mit komplizierteren Ideen, ist auch in Ordnung, soll sie auch haben, kann man ja auch Geld mit verdienen. Aber mhm. jetzt, wo ich es mache, will ich es einfach und überschaubar haben.
1: Okay, also die Team Teamviewers, JDs, Slacks jetzt nicht mehr so JD hoch. ist schon lange raus, mhm. ja,
0: Slack ist auch schon ganz lange raus. Mit Slack haben wir aber auch viel Geld verdient. Mhm. Das ist also dann, das haben wir mit viel Gewinn verkauft, da also haben wir schon ganz lange aufgeräumt. Jetzt vor zwei, drei Monaten haben wir die zwei, drei letzten aus diesem Sektor verkauft. Eine spannende Aktie
1: haben Sie aber noch, auch vielleicht gezwungenermaßen, nämlich Gazprom. Das würde mich jetzt interessieren. Die haben ja, glaube ich, auch einige Zuschauer im Depot. Könnte gerne mal in die Kommentare schreiben, wer noch Gazprom-Aktien hat. Vielleicht können Sie uns da kurz erklären, was die Idee war. Mhm. Gut, Gaspreis ist ja zwischendurch auch gestiegen, also die Grundidee richtig, war ja vielleicht ja. nicht so falsch. Trotzdem ähm, schwierig jetzt, oder? Also was ist da jetzt mm. passiert und wie gehen dann, Sie damit um?
0: Ja, die Grundidee war absolut richtig vor zwei Jahren, mm -hmm. aber es hilft eben nichts, wenn manche andere Dinge dann nicht <lacht> laufen. Aber die Grundidee vor zwei Jahren war, Öl und Gas kommen. Die Branche hat zehn Jahre lang nicht in Kapazitäten investiert, weil alle schon auf Green No Deal und Green und Sustainable und so weiter unterwegs waren. Aber wir brauchen noch Öl und Gas. Wir haben damals gekauft, so vor zwei Jahren. Zweieinhalb Jahren Gazprom und Total. Mhm. So, Total hat sich auch ordentlich entwickelt. Gazprom ist natürlich mit, im Moment nicht handelbar und ist damit in zwei Publikumsfonds zwar drin, aber mit Null eingebucht. Und in unserem alternativen Investmentfonds hat die Fondsgesellschaft äh, entschieden, ist ja auch nicht handelbar. Wir buchen das mit 30% Abschlag zum Börsenkurs. Denn die Aktie mhm. wird ja gehandelt in Russland. Sie ist auch gar nicht so viel tiefer als damals, als wir sie gekauft haben. War zwischendurch auch deutlich drüber. Aber wir können sie halt nicht handeln.
1: Hatten Sie so einen Fall schon mal oder das ist schon eine Ausnahme
0: oder? Also ähm, den Fall hatte ich privat, als ich noch nicht okay. öffentlich an der Börse war, schon mal 1998. Damals waren die vier Tigerstaaten mhm. in, in Asien so die großen Renner und ich habe dann zwei malaysische Titel gehabt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, was es war, <lacht> weiß ich nicht mehr, aber Mahathir war ja der große Hoffnungsträger und dann kam die asiatische Finanzkrise. Und dann hat man hat hier einfach mal die Konvertibilität der Wertpapiere ausgesetzt und dann saß ich da auf meinen Papieren. Zu Gazprom zurück die Grundidee. Eine der Grundideen waren Öl und Gas. War richtig. Die zweite Idee war, Gazprom war damals extrem billig, 8% Dividende, 4er, 5er KGV. Mhm. Wir haben dann gerechnet und auch damals war ja Nord Stream 2 schon umstritten. Da war, wir haben dann gesagt, selbst wenn Nord Stream 2 nicht kommt ist es ein gutes Investment. Die mhm. Firma ist so breit aufgestellt, dass Nord Stream 2 sicherlich ähm, vielleicht das i-Tüpfelchen ist, aber den Grundinvestment Case jetzt nicht beeinflusst. Und auch das stimmte, aber Krieg ist dann nochmal eine andere Nummer. Gazprom hat im letzten Quartalsgewinn so viel verdient wie im ganzen letzten Jahr. Also das Unternehmen brummt nach wie vor. Mhm. Im Moment haben wir nichts davon. Jetzt können wir nur hoffen, wir haben drei Szenarien. Ähm, Russland und die Ukraine einigen sich und irgendwann wird der Handel wieder aufgenommen, sieht es im Moment nicht danach aus. Das zweite ist dieser Druck des Westens, führt irgendwann dazu, dass Putin zurücktreten muss mm. und sich da vieles verändert. Dann wird auch der Handel wieder aufgenommen. Und das dritte Szenario, da würden wir dann allerdings in die Röhre schauen, ist, wenn sich das festfrisst und sich nichts bewegt, dann sitzen wir sehr lange drauf. Also, okay. So es sich auch nichts ändern, dann wäre es quasi ja.
1: Stand wie jetzt.
0: Aber das passiert, wenn Sie ein Portfolio haben, sollte natürlich nicht so oft passieren. Das ist erstmal jetzt mit minus drei, vier Prozent Performance, mhm. hat das zu Buche geschlagen. Vielleicht gibt es irgendwann dann ein, das Rückgeschenk, dass auf einmal wieder drei, vier Prozent Plus dastehen. Öl und Gas
1: scheint ja auch äh, jetzt noch Ihre Idee zu sein, wenn wir mal auf die Top 10 schauen. Hier, brandaktuell Stand 21.10., größten Position jetzt Chevron, Exxon. Also da hat sich einiges getan, ist jetzt noch nicht so lang her. Also Januar 2021 mhm. sah das Depot mhm. schon noch durchaus anders aus. Also mhm.
0: da sind Sie mega bullish auf Energie. Ja, gerade äh, vorgestern haben ja die beiden Titel wieder gut zugelegt, was mhm. natürlich nichts heißt langfristig. Sie mhm. haben 8er KGV, um, na, 9er KGV, sie haben 4% Dividende, das ist ganz in Ordnung. Aber es hängt natürlich alles am Ölpreis. Mhm. Also im Prinzip ist es ja bei diesen Konzernen relativ einfach. Preis mal geförderte Menge gibt Umsatz und daran hängt dann direkt der Gewinn. Also wenn der Preis wegbrechen sollte, dann wäre die Idee schlecht. Also die Grundthese ist, Öl und Rohstoffe sind historisch gesehen ziemlich billig und da muss noch mehr passieren. Mhm. Man könnte natürlich auf die Idee kommen, wenn ich mir jetzt den Ölpreis anschaue bei 90 Dollar oder wo auch immer er sich bewegt, das ist ja schon fast am alten hoch. Wir hatten einmal kurz die 150 mhm. nach der Finanzkrise 2005 rum, nee 2015 rum, hatten wir einmal kurz die 150 Dollar geschnitten, aber ähm, ansonsten ist 100 eigentlich so das, das Hoch des Ölpreises. Wenn man das dann inflationsbereinigt, sieht es wieder ganz anders aus, also auch mit vielleicht Shadow Stats, also der tatsächlichen Inflation, dann sind die alten Hochs liegen irgendwo bei 250 Dollar inflationsbereinigt. Da sind wir auch weit drunter. Dass wir also den Green New Deal, die Trendwende so schnell schaffen, dass wir kein Öl mehr brauchen, halte ich für sehr fraglich. Deswegen sind wir da in der Tat bullisch, aber Öl und Gas mhm. sind natürlich keine Aktien, die man ewig hat, sondern die hat man, solange so ein Rohstoffzyklus läuft. Mhm. Wenn Sie mal schauen, wenn Sie die Verhältniszahl von ähm, Commodity Index zu SP 500 nehmen, da sind sie ziemlich am historischen Tief bei 1. Also Rausch Rohstoffe historisch günstig. Ja, ja, Rohstoffe mhm. sind historisch günstig und da wird schon noch was passieren. Die Weltbevölkerung wächst weit. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt auch da erstmal einfach auf den Deckel bekommen, wenn jetzt nochmal eine Rezession kommt genau, oder wenn ein Wirtschaftseinbruch wollte kommt. wollte
1: ich fragen, kurzfristig vielleicht gefährlich, weil die Nachfrage natürlich jetzt schon
0: deutlich zurückgeht bei den Rohstoffen und mhm. vielleicht, ja, wenn es richtig böse wird, dann können sie ja auch richtig zusammenkrachen. Dann würde man da tatsächlich auch mal ein halbes Jahr, Jahr warten müssen. Aber es ist schon billig und mhm. auch hier die Gefahr, nicht dabei zu sein, wenn es hochgeht, ist für uns größer als die Gefahr dabei zu sein und es geht runter. Dann ist
1: jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen alles oder nichts, aber Sie setzen schon stark drauf im Fonds jetzt 39% Energie und Rohstoff. Also klar, mhm. wenn es aufgeht, dann schneiden Sie richtig gut ab, sonst könnte es natürlich äh, wehtun.
0: kurzfristig. Sagen wir mal so, auch das ist ja durchaus diversifiziert, also einerseits Öl mhm. und Gas, das ist natürlich die Hauptstandbein. Dann haben wir aber auch ein Unternehmen, das im Uranbereich unterwegs mhm. ist. Und Yellow Cake? Ja, Yellow Cake. Spannend, können wir auch gleich drüber reden. Aber machen wir, Sie erst noch kurz die
1: Diversifikation.
0: Und das Letzte ist dann Adigo Agro, also ein Unternehmen, das Agrarrohstoffe macht und auch Ackerland besitzt. Mhm. Also da sind wir schon dann auch innerhalb dieses Segments einigermaßen gestreut. Man könnte natürlich noch einen der großen generellen Rohstoffkonzerne nehmen, Anglo American oder BAP Billiton oder Rio mhm. Tinto oder so. Das ging ja auch, klar, da haben wir jetzt nichts, aber wir sind schon einigermaßen gestreut. Yellowcake, Thema Uran.
1: Sehr spannend, habe ich mir auch hier schon äh, notiert. Ähm, warum ausgerechnet Uran? Also klar, wir wissen, in Deutschland äh, gibt es das Problem. auf Der, äh, der Rest der Welt äh, baut Atomkraftwerke, auch ja. nicht alle, aber es ist auf jeden Fall nicht so wie in Deutschland. Äh, warum jetzt ausgerechnet die Aktie?
0: Bangladesch baut, Pakistan baut, Weißrussland baut, Russland baut mhm. 25, China baut 33, sind 80 Kernkraftwerke im mhm. Bau. Also die Nachfrage nach Uran ist hoch. Yellowcake ist kein Minenunternehmen. Okay. Yellowcake ist eigentlich ein Hedgefonds in Form einer Aktiengesellschaft. Da sind nur ganz wenige Angestellte und die haben quasi die Aktien emittiert und mit dem Erlös haben sie Yellowcake gekauft. Yellowcake ist die okay. Vorstufe zu reaktorfähigem Uran, Urandioxid und das wird eingelagert bei den Herstellern. Also im Prinzip kaufen, Yellowcake ist ein Uranwarenlager, wenn Sie so okay. wollen. Mhm. Sie handeln ein bisschen, also wenn der Preis mal runtergeht, dann kaufen ein bisschen mehr, wenn er raufgeht, verkaufen sie also auch Also die ein kaufen bisschen. quasi bei den Minen ein? Sie kaufen richtig, die mhm. kaufen bei den Produzenten und lagern. Es ist also im Prinzip ein Tracker auf den Uranpreis. Mhm. Und damit etwas einfacher zu berechnen als eine Mine, wo doch immer viel schief laufen kann. Also das Uran-Mining-Business ist auch nicht so einfach. Und der Wert ist ja eigentlich auch relativ einfach zu berechnen. Sie nehmen die Menge des Urans mal Marktpreis und haben damit einen Wert, des gelagerten Urans, vergleichen das mit der Marktkapitalisierung, da sind wir jetzt noch so 10% bei der Marktkapitalisierung unter dem Wert des Lagers mhm. und dann muss es eben der Uranpreis richten und die Nachfrage, aber auch da sind wir ziemlich weit unten und auch da müsste eigentlich die Richtung nach oben gehen. Okay, Aber warum sieht das der Markt noch nicht, denn
1: das ist ja nicht geheim, dass jetzt überall Atomkraftwerke gebaut werden, also ähm, glauben Sie, dass da noch... Äh ja, dass das misspriced ist sozusagen.
0: Ja, ich meine, vielleicht hat, hat der ein oder andere Bedenken da im Uransektor, obwohl die EU-Kommission ja Kernkraftwerke wieder als umweltfreundlich eingestuft hat. Ich meine, Frankreich, Macron hat 14 neue angekündigt, mhm. sechs davon an der deutschen Grenze zur Deckung des deutschen Energiebedarfs. Also wenn wir es mit uns machen lassen, dann ist das eben so. Und, aber selbst wir lassen ja jetzt noch unsere verbliebenen zumindest bis April laufen mal schauen ich hoffe sehr dass wir sie länger laufen lassen und dass wir Halten Sie das für ansatzweise realistisch? Da kommen wir in die Politik, da müsste ich über die Grünen sprechen und dann <lacht> Machen wir nachher auch noch, also
1: wir können gerne über Politik äh, sprechen. Ähm, bleiben wir noch kurz beim, äh, beim Aktienmarkt. Äh, jetzt habe ich hier auch einen Chart, also hier langfristig seit 2008, gut, da ist natürlich schwierig mit der Krise, ähm, der Fonds. Äh, jetzt kommen natürlich wieder die, sagen, warum soll ich denn jetzt hier den Fonds von Herrn Otte kaufen? Ich brauche doch nur den MSCR World, der ist günstiger und startet langfristig mhm. besser ab. Was mhm. sagen Sie
0: den Leuten? Ja, das ist dann wieder das klassische Hindsight-Bias, also nach hinten ist alles besser. Ja, der MSCR World hatte einen super Lauf. Wie das weitergeht, weiß man nicht. Also der MSCR World ist ja auch getragen worden durch Big Tech, also ist auch sehr US-lastig. Im Rückblick, klar, ist, ist das so gewesen. Aber nach vorne ist wieder was anderes. Vielleicht ändert sich die Welt auch mal.
1: Genau, da schauen wir jetzt drauf, sind gespannt. Jetzt, ähm Wirken Sie sehr entspannt, würde ich mal sagen, wenn man sich jetzt mal die ganzen Probleme anschaut. Wir wollen natürlich jetzt gleich noch auch über Politik und die Weltlage sprechen. Vielleicht sind Sie dann nicht mehr ganz so entspannt. Das ist ja momentan wirklich alles ja, sehr schwer durchschaubar. Aber es gibt ja viele, die sagen, Oh, das ist jetzt der schwierigste Markt, in dem ich mich mhm. jemals bewegt habe. Wie schwierig ist das für Sie denn gerade, wenn Sie jetzt gerade zurückschauen auf vergangene Krisen? Sie haben es gesagt, 40 Jahre. Sie sind ja jetzt schon lange dabei. Mhm. Wie ordnen Sie diese
0: Lage gerade ein? Ach, so schwierig ist das nun wirklich nicht. Die Weltlage ist schwierig, aber mhm. der Markt ist nicht schwierig. Ähm, nehmen wir mal 87, da war ich Praktikant an der Frankfurter Börse bei mhm. dem Crash. Da war natürlich helle Aufregung, aber das war dann einem Tag 20 Tag rund, 20 Punkt, Prozent runter. Ich war junger Praktikant, ich durfte mit aufs Parkett. Es war große Aufregung, es ist, hat Spaß gemacht, ich hatte ja noch nicht so viel Geld, was dann und eigenes Geld, was da unterwegs war. Und das war ein kurzer Crash, da war aber sehr viel Aufregung. Sehr schwierig war in der Tat der Aktienblues nach 2000. Mhm. Da ging es ja drei Jahre runter, fast drei Jahre. Und das ist eine der längsten Bärenmärkte gewesen, die wir so hatten in den letzten Jahrzehnten. Also drei Jahre Bären Bärenmarkt, das gibt es so gut wie nie. Das war schwierig, das war schwierig. Und äh, da war ich ja auch schon unterwegs als Finanzpublizist, also auch schon öffentlich unterwegs im Finanzmarkt. Das war keine einfache Zeit, aber auch da muss man sich dann überlegen, als Stockpicker, dieses Unternehmen, was du jetzt hast, ähm, wie steht das in fünf Jahren? Gibt es das noch? Gibt es das mhm. nicht mehr? Und so, wenn man diese Basics sich wieder vor Augen führt, dann kommt man auch durch sowas durch. Aber emotional belastet das nördlich. Natürlich, einer meiner Analysten sagt jetzt, also, das wäre jetzt für ihn auch schon ein Ding. Also jetzt ein Jahr nach unten, dabei ist das ein mittlerer Bärenmarkt. Also der mhm. durchschnittliche Bärenmarkt hat so 15 Monate, wir sind jetzt bei 13 Monaten. Also wir sind in einem durchschnittlichen Bärenmarkt. Wir haben eben die letzten elf Jahre seit der Finanzkrise keinen längeren oder durchschnittlichen Bärenmarkt mehr gehabt. Also, ich glaube, die meisten würden sagen
1: und hoffen vielleicht auch ein bisschen, ja, wenn es jetzt dann nicht mehr weiter runter geht zumindest oder vielleicht nach oben geht, dann mhm. war es gar nicht so schlimm. Aber das Problem ist, wir mhm. wissen es natürlich nicht. Richtig. Also, äh, es kann natürlich jetzt auch in den Winter rein. Das befürchten ja viele, den Wutwinter oder wie auch immer, dass es da vielleicht erst richtig äh, schlecht wird. Ähm, Vergleich zu 2000, ich weiß, das ist immer sehr schwer, sowas zu vergleichen. Aber gerade so die Stimmung. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht. Theoretisch mhm. könnte es dieses Mal auch drei Jahre werden. Ähm, was ist denn anders als äh, damals? Und
0: vieles. 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 2000 hatten wir die Tech-Euphorie, mhm. andererseits war so ein bisschen der Year-2-K-Panik, ob da mit den Computern was ist, wenn die Zeitumstellung mhm. ist wegen dieses fehlenden das, Kommas das und so weiter. Und, <lacht> ja, also ähm, die Tech-Euphorie, die platzte dann ja nicht, da ging ja so langsam die Luft raus über drei Jahre und das war dann schon sehr bluesig also da wurde mhm. das deprimierend in gewisser Weise, aber wir hatten eben auch im Jahr 2000 eine echte Aktienblase. Das Graham KGV war bei 45. Und heute? Weiter all-time high. Jetzt sind wir unter 30, so 28, ist auch nicht billig. Mhm. Ähm, aber zum Graham KGV müsste man auch noch Hintergründe erläutern, denn diese 28 sind historisch auch schon immer noch recht hoch, ungefähr auf dem Niveau vor dem Börsencrash 1929. Also mhm. Aber die Wirtschaft hat sich da auch verändert, weil wir sehr viele neue Unternehmen haben, wir haben so sehr starke. Sektorverschiebungen gehabt im Markt, wenn Sie Amazon, Microsoft und so weiter haben, die ähm, jetzt vielleicht KGVs haben, also Microsoft 26, äh, Alphabet Anfang 20 und so, was ja gar nicht so hoch ist. Wenn Sie bei denen schauen, wie das Graham KGV ist, das ist sehr hoch. Das ist ja das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre. Genau, ich wollte also gerade zur Kurzerklärung, Graham mh, KGV. Ich nehme die letzten zehn Jahre, Benjamin Graham, der Erfinder des Value Investing, mhm. hat eben gesagt, das machen wir, dass wir ein Maß haben für die nachhaltigen Gewinne, weil es einmal rauf geht und wieder mhm. runter, es gibt so Börsenzyklen, aber die gibt es gar nicht so in dieser Form mehr. Diese Tech-Unternehmen sind eben gewachsen und diese relativ hohen Gewinne, die sind höchstwahrscheinlich nachhaltig. Die können natürlich auch mal ein bisschen zurückgehen, aber diese Unternehmen haben ja ähm, einen sehr viel größeren Platz in unserer, in unserer Wirtschaft erobert, haben andere verdrängt. Hm. Deswegen sind die Aktien, die jetzt noch die Indizes ausmachen mit hohen Gewichtungen, äh, haben zum Teil sehr hohe Graham KGVs, deutlich über den aktuellen KGVs, aber die äh, Gewinne, die sie machen, sind nachhaltig. Das heißt, da führen die Graham-KGVs etwas in die Irre, aus unserer Sicht. Mhm. Sprich, dass diese 28, das ist nicht billig und wahrscheinlich auch überzeichnet, aber die Börsen sind ganz klar billiger als im Jahr 2000. Das war das eine. Wir sind nicht im Ausverkauf, den hatten wir noch nicht. Andererseits zieht jetzt die Inflation an, wie lange, wie weit wird sich zeigen, aber im Jahr 2000 waren wir mitten in der Great Moderation, die dauerte irgendwie von 82 bis 2022, also 40 Jahre niedrige Inflation, Great Moderation, sollte man vielleicht auch nochmal kurz erklären. Mhm. Die Früher hieß es, es gibt so Konjunkturzyklen und auch Zinszyklen und wir haben eigentlich seit 40 Jahren niedrige und fallende Inflation und Zinsen. Das hatte was mit der Globalisierung zu tun, mit der Öffnung der Märkte, mit der Technologie, durch die auch vieles billiger geworden ist, durch die sich viele Prozesse vereinfacht haben, und das war 2000 der Fall. Jetzt ist einiges anders. Die Märkte sind nicht so teuer wie im Jahr 2000. Mhm. Die Zinspolitik ist am Ende, wir haben wahrscheinlich die Zinswende, die Inflation ist explodiert, Ketchup-Inflation, also da ist einiges anders. Und deswegen haben wir eine ganz andere Situation als, als im Jahr 2000. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass Aktien Kommt natürlich auf ihr Risikoprofil an, aber einen gehörigen Bestandteil mhm. des Portfolios ausmachen sollten. Denn die Alternative, Festgeld, auch Anleihenmärkte, das erscheint mir doch sehr schwierig.
1: Also Anleihen kommen für Sie auch äh, nicht in Frage. Für, es ist ja ständig in den News, dass, dass mal geschrieben wird, dass es jetzt natürlich wieder eine Alternative ist, aber für Sie nicht. Noch nicht, nein. Noch nicht. Die, die ähm,
0: Realzinsen sind ja immer noch negativ. Mhm.
1: Okay, aber wenn es so
0: weitergehen würde, irgendwann würden sie auch drüber nachdenken, wenn äh, ja, okay. Also ich meine, es muss dann wirklich wie bei allem Chance, Risiko stimmen, das muss die Rendite stimmen, da kann man auch Anleihen machen, selbstverständlich. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon über die Big Techs gesprochen, Microsoft, Alphabet und
1: Co. Ähm, die sind natürlich super positioniert, haben auch äh, Preissetzungsmacht, natürlich Monopole teilweise, ähm, aber die haben jetzt auch enttäuscht. Also zum Beispiel, lustigerweise, wir sind ja hier gerade auf YouTube, da ist mhm. der Umsatz auch ein bisschen zurückgegangen, mhm. zumindest hat enttäuscht etwas leicht die Erwartungen. Äh, auch Microsoft hat äh, enttäuscht. Ähm, zeigt das schon, dass da vielleicht jetzt doch ein bisschen was ins Wanken kommt. Stichwort Rezession. Ähm, denn klar, auf Alphabet ist auch abhängig von Werbeerlösen. Also mhm. sind da vielleicht schon ein paar aufgeschnappt oder vielleicht schon ein paar ja, ein bisschen Klamm, dass die eben nicht mehr so viel Geld ausgeben können. Was kommt da auf uns
0: zu? Da kann es durchaus Korrekturen geben. Aber mhm. es sind eben, wenn Sie Alphabet nehmen, die haben KGV Anfang der 20er. Wenn da jetzt mal, lass mal die Gewinne 20, 30 Prozent zurückgehen. Das kann ja passieren dann gehen die Kurse auch nochmal was zurück, dann kann man natürlich noch billiger aufsammeln. Wir haben sie schon, wir sind jetzt drin, dann müssen mhm. wir das aussitzen. Klar, das kann passieren, nur wenn ich mir überlege, wie diese Unternehmen in unserer Lebenswelt integriert sind. Wir alle suchen über Google, wir alle schauen YouTube. Ähm, manchmal ein bisschen zu meinem Bedauern, dass ich merke das bei der jüngeren Generation, dass die kaum noch lesen, das ist alles Bewegtbild, mhm. aber das sind natürlich Wachstumsmärkte par excellence. Also diese Titel... Bleiben uns erhalten als legitime Investments für die nächsten zehn Jahre. Also, es ist sicherlich eine Sache, die gerade im Privatanlegerdepot einen Kern der Stabilität bildet. Wenn das jetzt, kann ja alles passieren, wenn das 20, 30 Prozent zurückgeht, umso besser, wenn jemand noch dann Liquidität hat, kann er dann nachlegen. Und wie sehen Sie jetzt die Entwicklung, die wirtschaftliche? Also ähm, da
1: deutet ja schon viel drauf hin, wir sind ja bei diesem Trade-off, also eine ja, hohe Inflation. Entweder muss die irgendwie runter oder wir ruinieren uns die Wirtschaft, mal ganz vereinfacht gesagt. Ähm, was kommt auf uns zu? Also viele haben ja befürchtet, die Berichtssaison könnte schon ein bisschen schwierig werden. Gut, bei den Texts zeigt sich jetzt schon, mhm. dass es sich ein bisschen abkühlt, aber generell die große Katastrophe sehen wir noch nicht. Ähm, Geht es vielleicht dann kommendes Jahr erst los? Also, wie heftig wird die Rezession?
0: Also die Wirtschaft insgesamt ist natürlich im brutalen Umbau auch zur Staatswirtschaft mhm. hin. Also mhm. zur Staatswirtschaft, wenn man überlegt, der Gaspreisdeckel ist ja kein Preisdeckel, der ist ein Rechnungsdeckel. Die Preise sind ja so, wie sie sind. Mhm. Also man subventioniert die Rechnung von bestimmten Rechnungsempfängern, indem man linke Tasche rechnete Tasche macht. Aber das ist ja nur eine dieser Manipulationen. Entlastungspaket 3, die Kriegswirtschaft. Das Manager Magazin hatte im Mai ein Cover mit dem Wort Kriegswirtschaft. Also wir sind in gewisser Weise emotional auch in der Kriegswirtschaft drin. Also es gibt viele Umwälzungen, es wird viele Verwerfungen geben. Wir versuchen uns da so ein bisschen zu immunisieren, indem wir sagen, wir nehmen Titel, die entweder nicht betroffen sind oder die sogar vielleicht davon profitieren. Brüstung machen wir nicht, aber Energie zum Beispiel dürfte gut laufen. Es sei denn, wir haben einen Einbruch, dann geht es auch da mal kurz zurück. Aber es wird da vieles kommen, insbesondere kommt vieles auf die deutsche Wirtschaft zu, deswegen haben wir auch so gut wie keine DAX-Konzerne.
1: Genau, über Deutschland wollen wir gleich noch sprechen. Ich habe mir hier noch Dollarama rausgesucht. Mhm. Ist es vielleicht eine Überlegung, gerade weil die Inflation natürlich viele Leute äh, jetzt schon hart trifft, mhm. vielleicht weiterhin hart treffen wird, dass dann Folgendes passiert, es geht auseinander, also die Leute müssen wirklich bei den, ja, bei den ganz billigen Sachen einkaufen, weil sie sich sonst nicht mehr leisten können. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass Luxus vielleicht erst recht boomt, mhm. weil die Superreichen, ja, die ich will nicht sagen, die lachen über 10% Inflation, werden sich aber jetzt im Zweifel nicht einschränken mhm. und investieren dann vielleicht in werthaltige Sachen, weil sie mhm. natürlich auch denken, okay, bevor das Bargeld jetzt immer weniger wert wird, die paar Millionen, die ich da rumliegen habe, dann kaufe ich mir vielleicht lieber ein, ein paar... Ein paar Millionen sind paar, ja noch kein Superreicher. Ja. ja, aber <lacht> dann überlegt man sich vielleicht auch, ob man nicht sich einfach ein paar schöne Sachen kauft, bevor es immer weniger wert
0: wird. In der Tat, also im Konsum haben wir drei Kla oder zwei Klassiker und ein unbekanntes Unternehmen, also... Klassiker sind Nestlé mhm. mit dem 20er KGV, 3% Dividende, Pionier der Globalisierung. Wie gesagt, als ich jetzt die Fonds wieder komplett übernommen habe vor einigen Monaten, wir haben das früher im Konsens gemacht oder hatten so Aufgabenbereiche verteilt, habe gesagt, ich mache es allein, habe ich gesagt, ich nehme auch die ganz einfachen Investments, wenn sie passen. Nestlé ist Klassiker, Pionier der Globalisierung seit 100 Jahren in China und in Indien und Brasilien. Mhm. Das ist das eine, klar, die kennt man, dann haben wir LVMH, wie Sie sagten, mhm. Luxus. Und wir sehen eben in dieser Krise auch noch nicht, dass diese Polarisierung der Gesellschaft aufhört, die geht eigentlich eher weiter, also die Superreichen. Und ich habe diesen Trend ja schon seit 15 Jahren, kritisiere ich den, der läuft ja auch schon. Im Weltsystemcrash habe ich zwei Kapitel über das Verschwinden der Mittelschicht. Mhm. Ich sehe aber noch nicht, dass irgendwo Anstrengungen unternommen werden, diesen Trend zu stoppen. Also von daher ist Luxus nach wie vor ein Investmentthema und das andere ist dann wirklich billig Shops, also da sind wir tatsächlich mhm. auf beiden Seiten dabei und Dollarama ist sowas wie Teddy in Deutschland, mhm. Teddy können sie nicht kaufen an der Börse, das gehört zu Tengelmann und damit der Familie Haupt, die wollen es nicht an die Börse bringen, also können wir uns leider nicht beteiligen, aber bei Dollarama, dem Marktführer in Kanada, die auch in Brasilien stark sind, konnten wir uns beteiligen.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, dass Sie wieder ja, voll äh, dabei sind, voll mitmischen bei der Aktienauswahl. Äh, Sie haben die Königsanalyse auch angepasst. Ähm, es kommt ja auch bald ein Buch, glaube ich, von Ihnen mhm. Anfang 2023 äh, zur Aktienanalyse. Was machen Sie denn jetzt anders oder mhm. besser gesagt, oder vielleicht gesagt, was machen Sie grundsätzlich und was haben Sie jetzt noch
0: optimiert? Ja, also im Prinzip ist es natürlich dasselbe Gerüst. Also wir schauen uns Geschäftsmodell an, mhm. Management und Bilanz wir haben die Kriterien überarbeitet, nochmal vereinfacht, weil ich gesagt habe, ich will einfachere Entscheidungen haben. Also ich, wir haben die Möglichkeiten der Alternativen beschränkt. Also wenn wir früher vielleicht fünf Punkte auf der Skala hatten, haben wir jetzt drei Punkte. Also nein, Mittel, ja. Oder mhm. so kann man das sagen. Früher hatten wir vielleicht fünf Schattierungen. Also wir haben gesagt, lieber klare Entscheidungen, einfache Entscheidungen. Es sind ja insgesamt über zehn Kriterien, von daher kommt dann schon was zusammen. Aber bei den einzelnen Kriterien nachgeschärft, dass die noch einfacher sind. Was sind zum Beispiel noch zwei, drei Kriterien? Also Sie müssen ja alle zehn aufzählen. Ja, beim Geschäftsmodell ist es zum Beispiel die, die Marktposition oder auch mhm. die Umsatzrendite. Also je nach mit der Umsatzrendite könnt ihr schon messen, wie attraktiv mhm. quasi das Geschäft ist. Dann haben wir in der Bilanz Eigenkapital. Wir haben aber auch Netto-Liquidität hinzugefügt. Also Netto-Liquidität ist für uns was Interessantes. Und ähm, also wenn wir nochmal gehen, Geschäftsmodell... 40 Punkte, Management 30 Punkte und Bilanz- und Kapitalmanagement mhm. 30 Punkte. Management haben wir schon bei der letzten Überarbeitung höher gewichtet, weil es schon so ist, dass Sie mittlerweile ein Unternehmen relativ schnell an die Wand fahren können. Der Buffett hat ja irgendwann mal gesagt, man soll nur Unternehmen kaufen, die auch von Idioten geleitet werden mhm. können, damit man ruhig schläft. Das war früher auch so vielleicht, aber heutzutage ist die Welt so schnell, dass also auch selbst ein großes Unternehmen relativ schnell in Bedrängnis gemanagt werden kann von einem idiotischen Management. Deswegen haben wir Management schon beim Letzt, bei der letzten Überarbeitung höher gewichtet und bei der Bilanz haben wir jetzt noch hinzugenommen, Kapitalmanagement, also zum Beispiel das Thema Aktienrückkäufe, kauft mhm. das Unternehmen Aktien zurück, wenn die Kurse oben sind, was dumm ist. Machen aber einige Unternehmen, weil sie die Aktienoptionen für die Mitarbeiter stützen wollen. Kauft das Unternehmen Aktien zurück, wenn es billig ist, dann ist das ist natürlich eine kluge Sache. Also Kapitalmanagement, wie läuft das mit den Investments? Ähm, äh, sind die investierten Gelder gut investiert? Sind die wertschöpfend? Da haben wir einiges gemacht. Wir haben den, den Buffett-Test eingefügt. Also wie viel Wert wird, äh, wie viel Börsenwert wird über zehn Jahre von den einbehaltenen Gewinnen geschöpft, es wird nee. auch alles in dem Buch erklärt, transparent, also es, es sollte eigentlich schon dieses Jahr kommen, aber dieses Jahr war ziemlich viel los, also hat es ist, ein paar Monate länger gedauert sind wir gespannt drauf und
1: natürlich auch auf Ihre Performance. Ich glaube, da haben wir schon mal einiges geliefert an Inspirationen, an äh, spannenden Aktien. Zum Beispiel Yellow Cake hat vielleicht auch noch nicht jeder unbedingt auf dem Zettel gehabt. Jetzt wollen wir langsam zum größeren Bild mhm. kommen, was vielleicht auch noch ein bisschen unerfreulicher ist als die Börse. Ja, Sie haben ja schon vor, ich glaube vor drei Jahren war es, äh, das Buch Crash äh, geschrieben. Am 19. Jahrhundert.
0: Wir ja, waren unterhalten damals. Genau,
1: da ist das Buch äh, frisch rausgekommen. Ich glaube, das war ungefähr genau vor drei Jahren oder sowas. Ja, war es war Herbst. September 19 genau, genau. und kurz danach haben wir gesprochen. Genau, und jetzt ist die Frage, ich frage Sie einfach frei raus, das ist vielleicht das Gefühl von vielen auch gerade, was jetzt da alles passiert ist, ja, crasht
0: jetzt die Welt? Ja, es ist genau das passiert, was ich geschrieben habe. Covid habe ich leider nicht vorausgesehen, was mich ärgert, weil man... Auch das da wäre an, aber schwer
1: gewesen, oder? Nein, also zumindest auch, jetzt vom Timing her, dass sowas irgendwann mal passiert, okay, auch,
0: aber... Ja, ist gut, wir wollen nicht in die medizinischen Hintergründe, dann <lacht> macht YouTube schnell den Kanal <lacht> nicht. <lacht> Na, oder läuft das Video, das ist ja so eine Sache, aber ähm, auch Covid war voraussehbar insofern, als dass es da ja schon mit SARS und so weiter Vorläufer gab, man hätte also da sensibler sein können. Das steht nicht drin, aber sonst steht sehr vieles drin, äh, weil ich eben von der vom Weltsystem herkomme, von der Politikwissenschaft, mhm. auch von der ähm, von den langen Zyklen, die ja auch jetzt Ray Dalio untersucht mhm. hat in Weltordnung im Wandel. Das Buch ist im Prinzip die ideale empirische Ergänzung zu Weltsystemcrash, wobei ich meins besser geschrieben finde. Also Dalio hat da einen Haufen an, an Charts <lacht> und Daten rausgehauen, was auch in Ordnung ist. Also sehr, sehr wertvoll. Ein Erklärungsmuster sind etwas dünner und im Prinzip sind aber beide Bücher haben fast denselben Argumentationsgang, dass wir eben Zyklen haben im Weltsystem. Wenn sich die Zentralmächte abwechseln, das war eben vor 100 Jahren so, als England, dass sich das langsam dass die, die Vormachtstellung Englands auflöste und dann Deutschland, USA, Japan als Herausforderer kamen. Und dann hatten wir eben eine sehr schwierige und instabile Zeit und jetzt haben wir diesen großen Trend China-USA, mhm. wo es ganz große Verschiebungen gibt. Und da habe ich auch zwei Kapitel gleich zu Anfang des Buches darüber geschrieben. Und das ist für mich immer noch der dominierende Trend. Und deswegen crasht es im Weltsystem. Fast alles sind Begleiterscheinungen dieses versteckten Machtkampfes USA-China bis hin zum Ukraine-Krieg, der da auch gewisserweise ein Ausläufer ist oder in diesem Feld auch einzuordnen ist. Und wir haben ganz, ganz große Umwälzungen auf der Welt. Das ist dieser Weltsystemcrash. Und wir werden auch von den Schulden jetzt langsam runterkommen, das sagen ja viele schon, die Welt mhm. ist überschuldet, sagen ja meine Kollegen auch zum Teil seit 15 Jahren, stimmt ja auch. Es ging trotzdem immer weiter, weil man eben dann die Regeln geändert hat, man hat äh, institutionelle, konnten nur noch bestimmte Anleihen nehmen und mussten bestimmte Anleihen nehmen und dadurch ging es mit dieser Verschuldung auch weiter, die Notenbankbilanz sind explodiert, das ist ja alles passiert. Mhm. Nur da sind wir auch an einem Endpunkt bei dieser Entwicklung, dass jetzt tatsächlich alles grundlegend neu durchgewischt wird. Okay, also die Welt
1: crash gerade ja. sozusagen, ähm, das ja. ist jetzt natürlich eine steile These, aber wir sehen ja gerade, es ist einiges im Umbruch, jetzt können wir die Leute natürlich nicht einfach so damit entlassen, jetzt müssen wir das ein bisschen aufdröseln, mhm. äh, was da gerade passiert. Sie haben ja damals auch Szen Szenarien mhm. äh, kreiert, gut, dieses Duell USA-China, das Brodelt jetzt schon länger, war mhm. ja auch unter Trump schon so, ähm, da ist die Frage jetzt, was passiert jetzt? Die Rolle Russlands haben Sie damals noch nicht so klar gesehen. Jetzt ist die Frage, sieht man jetzt vielleicht schon ein bisschen klarer, also was kommt da jetzt auf uns zu? Was passiert mhm. da jetzt? Denn ich glaube, viele mhm. machen sich wahrscheinlich, wenn sie das jetzt auch
0: hören, nochmal zusätzlich Sorgen. Ja gut, ich meine, es sind komische Zeiten. Diese drei mhm. Szenarien, die Sie ansprechen, die stehen auf Seite 398 des Buches, Weltsystemcrash, mhm. einmal neuer kalter Krieg mit einem US-dominierten westlichen Block und einem chinesischen Block. Das mhm. war Szenario 1, das wahrscheinlichste. Szenario 2, großer Krieg. Nicht ganz unwahrscheinlich steht da wahrscheinlich. Also Weltkrieg oder was ist großer ja, Krieg? Ja, also mit Supermächten involviert, mhm. wie auch immer. Also bis hin zum Weltkrieg. Ist nicht, müssen wir leider sagen, ist nicht völlig absurd. Und das, die Wahrscheinlichkeit habe ich als Mittel bezeichnet. Das ist natürlich unangenehm. Und der Kalte Krieg war für mich das wahrscheinlichste. Und das dritte war eine stabile Großraumordnung, also Europa als eigene Region, die ihren eigenen Weg findet, dann eine westliche Hemisphäre, eine chinesische äh, Sphäre, ein chinesischer Block. Da habe ich damals schon gesagt, das war zwar mein Wunschszenario, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und wir sehen jetzt mit Ausbruch des Ukraine-Krieges, dass sich dieser westliche Block bildet. Die amerikanische Vormachtstellung wird immer klarer. Die Politik für Europa wird in Washington oftmals gemacht. Das geht bis dahin, dass zum Beispiel zum Ausbruch des Ukraine-Krieges Deutschland mal eben ein deutsch-französisches Flugzeugprojekt gecancelt hat mhm. und diese Flugzeuge jetzt in Amerika gekauft werden für teures Geld. Also man sieht, wie schwach Europa ist, dass Europa quasi ausgeschaltet wird, dass Europa mehr und mehr zu einem, nicht nur zu einem Bereich wird, wo also sehr viel äußere Einflüsse aus sehr viel Politik außerhalb Europas bestimmt würden. Das ist eigentlich eine sehr unschöne Entwicklung.
1: Aber das ist ja jetzt keine Fremdbestimmung, denn das klingt ja immer so ein bisschen, als wären jetzt äh, so ein bisschen nach Verschwörung nach dem ja, Motto, ja. unsere Politiker sind da äh, mhm. werden da wie die Puppen, äh, mhm. dass die gespielt sind. Das mhm. ist ja schon eher eine bewusste Entscheidung. Das ist einfach, wie Sie sagen, es ist ja eine Schwäche, oder? Es ist ja, ja äh, eine bewusste Entscheidung, es ist ja jetzt keine Manipulation in dem Sinn. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir natürlich auch, ja, auf den Schutz der Amerikaner in gewisser Weise auch angewiesen sind, also wenn wir uns jetzt mit den Amerikanern zerkriegen würden, dann würden wir wahrscheinlich richtig schlecht dastehen, oder?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Also meine Hoffnung wäre immer gewesen, dass Deutschland und Frankreich das hinkriegen, weil mir mit fremden Atomwaffen auf deutschem Territorium nicht so wohl ist. Mhm. Im Zweifelsfall ist natürlich für ein Amerikaner Amerika wichtiger als Deutschland. Das haben wir jetzt auch Klar. bei gewissen Pipelines gesehen in der Ostsee und ähm, also mein Wunsch wäre, Europa kriegt selber hin. Aber das ist natürlich weit weg, dieser Wunsch.
1: Aber, wie gesagt, die Stärke, das fordern ja viele. Also das ist jetzt, glaube ich, auch politisch unabhängig. Also ich habe auch schon mit vielen Experten gesprochen, ähm, auch in Robert Halber. Viele sagen, ja, Europa muss ja, einfach vorwärts
0: Also Wir, ja, wir haben ja, ja das Wirtschaftspotenzial. So eine... Wir haben auch noch das intellektuelle, intellektuelle Potenzial. Aber wir tun alles dafür, dass es eher in die andere Richtung geht, auch mit unserer Wirtschaft, unsere Entscheidungen, die wir hier treffen, die den Mittelstand ja brutal belasten. Also es sieht düster aus für Europa. Mhm. Es sieht düster aus für Europa, was nicht heißt, dass man nicht in Europa sitzen kann und in Aktien investieren kann, aber bei europäischen Großkonzernen, bei vielen wäre ich vorsichtig, insbesondere bei Deutschen.
1: Über Deutschland konkret sprechen wir gleich mhm. noch. Jetzt haben Sie auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Mhm. Jetzt frage ich Sie mal ganz offen, was, was machen Sie hier eigentlich noch? In den USA läuft doch eigentlich alles besser, oder?
0: Die USA sind auch ein gespaltenes, tief gespaltenes Land, auch mhm. sehr viel Paranoia dort. Das ist auch nicht erst seit Trump so. Der Trump hat im Prinzip, das war so der Katalysator, an dem sich diese Spaltungen dann gebrochen haben, beziehungsweise an dem sie deutlich hervorgetreten sind. Aber diese Spaltungen gab es ja vorher schon. Es gab unter Obama wochenlange Rassenunruhen in Ferguson in, im Süden mit Bränden, mit, mit Plünderungen und so weiter. Dann gibt es die Opioid-Epidemie, die ja brutal ist, wo also viele Menschen sterben. Ja. Amerika ist ein Land, in dem ein, eines oder das einzige Industrieland, in dem die Lebenserwartung wieder deutlich sinkt aufgrund dieser Drogenepidemien. Also Amerika ist, wenn sie viel Geld haben, natürlich durchaus angenehm und sie können mhm. sich zurückziehen. Aber das ist das eine, was ich noch hier mache erstmal, sind Familie und Kinder hier. Und dann ähm, merke ich doch, dass ich Europäer bin und durch die deutsche Kultur, wie auch immer man die bezeichnen mag, äh, geprägt bin, sozialisiert bin. Ich kenne die amerikanische Kultur sehr, sehr gut. Ich kann da jederzeit leben. Ich könnte da auch arbeiten und, mhm. und äh, ja, mein Handwerk als Investor betreiben. Aber ich bin doch hier vom, vom europäischen Kulturraum geprägt. Ich habe ja sogar ein Buch darüber geschrieben letztes Jahr, so die Teil 1 meiner Memoiren, meine Jugenderinnerungen. <lacht> da, da, da schreibe ich ja drüber, was mich geprägt hat
1: haben Sie auch äh, was sehr Schönes hier geschrieben. Ich lese sie einfach mal vor, weil das hat mir ganz gut gefallen. Man hat mich Deutschlands erfolgreichsten Crash-Guru aller Zeiten genannt. Cassandra aus Worms, Krisenerklärer, renommierten Krisenökonom, Seher. Das fand ich auch ganz interessant. Äh, diese ganzen äh, Prediger, Börsenprofessor, äh, geht noch weiter. Das mit dem Seher fand ich äh, ganz interessant. Da geht es auch noch schön weiter. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist natürlich mal schwer, Prognosen zu treffen. Aber was sehen Sie da jetzt? Was kommt da auf uns zu, gerade in diesem Wettstreit usa äh, gegen China? Und wen sehen Sie da vorne?
0: Also ich sehe, ich meine, beide Systeme haben so ihre Macken, aber ich habe internationale Politik gelehrt oder gelernt und dann auch gelehrt und bin beeinflusst von der sogenannten realistischen Schule. Die realistische Schule ist ein zynischer Blick auf die internationale Politik, dass eben Machtpolitik passiert, dass Geheimdienste zum Teil böse Dinge machen, dass Militärs, dass Militär eingesetzt wird, dass auch Krieg vorkommt. Mhm. Ja es ist ja keine ethische Forderung, also keine Verhaltensaufforderung, wie Staaten sich verhalten sollten. Das ist ja, steht auf dem anderen Blatt, aber der nüchterne Blick zeigt, es wird halt immer noch Krieg geführt und je größer, je mächtiger die Staaten, desto schneller sind sie auch bereit, Krieg zu führen. Ganz vorne die USA, die natürlich bei weitem die meisten Kriege geführt in den letzten 30 Jahren bei weitem, mit, mit Abstand. Und was sehe ich? Ich sehe eben diesen, diesen Kampf, diese Auseinandersetzung zwischen diesen Blöcken, die, der auf vielen Ebenen geführt wird, das neue Seidenstraße ist aber bis hin zu chinesischen Investments in Südamerika oder in Afrika, wo die Chinesen massiv rein sind. Ich sehe, dass Supermächte, und da muss man auch die USA einschließen, sehr paranoid sind und sich ihre Position unbedingt behaupten wollen. Als ich in Princeton angefangen habe zu studieren, im Herbst 1989 für mein Doktorandenprogramm, da war Japan noch ganz oben. Mhm. Da hatten die Amerikaner unglaubliche Angst davor, dass Japan sie überholt. Also, die, die Amerikaner haben ein Riesenproblem damit, wenn sie irgendwo nicht Nummer eins sind. Aber da gab
1: es ja auch keinen Krieg. Also, das hat sich dann quasi von alleine gelöst. Ja, gut, das Problem. aber Japan ist
0: natürlich etwas größer als Deutschland, flächenmäßig mhm. über zweieinhalb Mal so groß oder zweimal so groß, äh, bevölkerungsmäßig nicht ganz doppelt so groß. Das ist natürlich kein, kein China, das natürlich auch insgesamt das Potenzial hat, zu einem ernsthaften Rivalen zu werden. Aber mhm. das zeigt, wie schon bei Japan, wie übertrieben da die amerikanische Reaktion war. Und äh, China wird ja schon lange als Bedrohung gesehen und möchte auch ungern in einer chinesisch dominierten Welt leben, mit äh, den äh, Überwachungen, mit den totalitären Zügen. Ein Bekannter, der sehr angesehener, Journalist, der 30 Jahre lang in Deutschland gelebt hat, bekannter von mir, ist vor einigen Jahren nach China zurück, ähm, Chinese, und der sagt, er kann mir im Moment auch keine Berichte, also zumindest nicht für meine Publikationen aus China liefern, es läuft gerade die zweite Kulturrevolution mhm. und das würde ihn in Gefahr bringen. Also da ist vieles im Umbruch und dieses Riesenreich, das durchblicken wir Langnasen, wie wir ja von den Chinesen genannt werden, einfach nicht. Da können riesen Dinge passieren. Also
1: blicken Sie da auch nicht durch, Nein. denn ich glaube, für uns ist es generell sehr schwer, ich glaube auch für die Zuschauer, auch für mich, Und natürlich äh, spricht man mit Experten, die einem das dann ungefähr erklären, wenn man fragt, was haben die vor, mhm. zum Beispiel die Zerschlagung, Beschneidung der Tech-Krisen, wie auch immer. Also das ist eine Diktatur, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Da, glaube ich, müssen wir jetzt nicht lange, oder zumindest ja gut, sehr Diktatur diktatorische
0: Züge hat. Oder autoritär oder totalitär, Diktatur wäre ja, wenn ein Diktator, gut, Xi Jinping ist vielleicht sogar ein Diktator, aber er ist eben durch die, ist kein, nehmen Sie charismatischer Diktator, er ist durch die Partei hoch, mhm. hat, insofern ist er... Putin vergleichbar, also er hat einen langen Weg durch die Partei gehabt oder durch öffentliche Ämter oder mhm. Stellen oder Jobs, wie auch immer, er ist jetzt nicht, er ist kein durchgeknallter Hitler, der im Prinzip als Rhetoriker und als Volkstribun da sich hochgeputscht hat in gewisser Weise, aber dass da die Zügel sehr stark angezogen werden, dass es also autoritäre Züge hat und zwar massiv autoritäre Züge, das ist gar keine Frage. Ich blicke da nicht durch, aber ich habe eine wichtige Konsequenz daraus. Mhm. Wenn wir also jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass Crash szenario 1, Blockbildung, neuer Kalter Krieg, vielleicht sogar mit Stellvertreterkriegen, man könnte sogar den Ukraine-Krieg als Stellvertreterkrieg äh, USA-China einordnen, wer jetzt ein etwas weiteres Argument hat, aber ein Senior Fellow am Atlantic Council gemacht sogar, dass er das so benannt hat, das mhm. kommt gar nicht von mir. Ähm, aber wenn wir also diese Blockbildung haben, dann ist unsere Konsequenz, mach was du verstehst, mach was du berechnen kannst, mach wo du dir relativ sicher bist, wir haben keine chinesischen Aktien mehr.
1: Ja, das ist glaube ich auch investmenttechnisch ein wichtiges Thema momentan. Jetzt ging es ja noch mal richtig runter, läuft ja schon länger schlecht. Man muss ja auch sagen, China läuft ja auch schon lange schlecht. Also mm. auf zehn Jahre ist ja jetzt zumindest gut, manche Aktien waren gut wie Tencent und mm. Alibaba, zwischenzeitlich jetzt auch mm. nicht mehr. Der Markt ist ja auch schlecht gelaufen. Also viele sagen ja auch immer, eigentlich ist das eine reine Luftnummer. Dirk Müller zum Beispiel, glaube ich, sagt schon seit Jahren, das ist die größte Blase der Wirtschaftsgeschichte, das weiß ich jetzt nicht, aber mhm. ähm, es spiegelt sich ja in den Aktienkursen wieder, also da ging ja nicht viel mhm. und ähm, es gibt ja auch dann die Erklärungen, dass natürlich China bei den Patenten zum Beispiel weit vorne ist, aber es wird halt dann einfach ja, klar vom, von der Partei vorgegeben, dass die Patente ja. da sein müssen, mhm. also
0: ja, warum also, sollte man da investieren? Also, China ist schon natürlich eine wahnsinnige ökonomische Entwicklung. Aber ob das im Aktienmarkt ankommt, ist eine andere Frage. Und dass es diese Geisterstädte gibt, ist auch eine Sache. Aber trotzdem, diese Entwicklung, auch die Infrastruktur ist da. Die haben in vielen Bereichen den Westen längst überholt. Das ist das eine. Also, da ist schon eine extreme Dynamik. Der Aktienmarkt ist das andere. Wenn also jetzt die Regulierung der Tech-Konzerne weitergeht, sogar bis hin zur Zerschlagung oder zur starken Eingrenzung, was ich richtig finde. Also ich habe mm. da vor 15 Jahren schon für, oder 10 Jahren schon hier im Westen für argumentiert. Das scheint noch nicht zu kommen. Also als Investor... Wird es bei uns irgendwann kommen? Im Moment sehe ich es nicht, weil bei uns eben diese Oligarchen, also ein Bill Gates oder ein Jeff Bezos oder auch ein Elon Musk, das sind in gewisser Weise moderne Oligarchen. Das sind mm. Unternehmer, die haben natürlich ihr Unternehmen selber erarbeitet. Sie haben da tolle unternehmerische Arbeit geleistet, aber sie haben schon die Einfl den Einfluss von sehr, sind schon sehr mächtige Akteure am Markt, ist einfach so. Und die haben natürlich Lobbymacht und ich habe darüber vor sieben, acht Jahren auch viel geschrieben und war auch bei der SPD und anderen, die das Thema auch auf dem Schirm hatten. Einschränkung der Macht der Internetkonzerne war auch ein großes Thema bei den Demokraten in den mhm. USA. 2015 habe ich noch am Sammelband mitgeschrieben, von Frank Schirmacher herausgegeben, technologischer Totalitarismus. Sigmar Gabriel war dabei, Matthias Döpfner, Juli C., Sascha Lobo, mhm. solche Leute, Martin Schulz. Also wie kriegen wir es hin, dass wir Google und Amazon und Facebook einschränken? Sieben Jahre her. Nichts ist passiert, im Gegenteil, diese Konzerne sind mächtiger denn je und ich sehe nicht, ich sehe nicht, was dringend notwendig wäre, dass sie ihre Macht beschneiden. Und weil sie so mächtig sind, traut sich mittlerweile auch kein Politiker mehr ran. Weil sie natürlich durch die Art ihrer Algorithmen greifen sie natürlich schon sehr stark in die Meinungsbildung ein. Es werden Dinge im Social-Media-Bereich weggeblendet. Also da ist ja schon ein sehr aktiver Einfluss dieser Konzerne. Ich will das mal so. Mm. euphemistisch umschreiben. Klar, Sie haben natürlich einen
1: gigantischen Einfluss, also da mm. braucht man nicht äh, drum rumreden. Ähm, jetzt noch ganz kurz äh, zum mm. China-Thema. Mm. Zwei wichtige Sachen. Erstens das ganze Geld, was da zuletzt rausgeflossen ist. Wo fließt das aus Ihrer Sicht hin? Ähm, Gibt es da Theorien? Was wäre für Sie logisch? Also erster Impuls ist wahrscheinlich, dass man sagt, okay, in die USA oder vielleicht in andere Emerging Markets. Haben Sie da irgendwelche äh, Sachen schon vernommen oder vielleicht auch eine äh, Idee also, dazu?
0: Sagen wir mal, so viel ist es dann auch nicht. Die Auslandsinvestitionen sind ja dann doch überschaubar, aber natürlich mm. ist es ein, ein Sümmchen. Und grundsätzlich, wenn wir uns jetzt in dieser weltsystemcrash situation wie auch immer man die bezeichnen mag, also das alte System, die Ordnung, die 1944, 1945 entstand mit Bretton Woods und dann nachher mit den Institutionen, die also nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden, mit den USA in der Vormachtstellung. Wenn diese Ordnung sich auflöst und was Neues entsteht. Zum Beispiel diese bipolare Welt. Hm. Das ist eine Zeit der Unsicherheit und da fließt das Geld eigentlich Richtung sicherste Häfen, sicherste Investments, also wenig nach Europa, eher in die USA, weniger in die Emerging Markets. Das sehen hm. Sie auch an den KGVs der Märkte. Also Brasilien hat als Markt irgendwie ein 6er, 7 KGV. Russland hat einen 4 KGV. Okay, das ist, ist auch klar irgendwo, aber ähm, in solchen Zeiten geht das Geld in die sicheren Häfen. Jetzt vielleicht
1: kurz mal zusammenfassend, was da auf uns zukommt ähm, unterm Strich. Also wir haben diese Blockbildung, also Russland, China, die sind für Sie jetzt quasi fest verbandelt oder ist das eher so eine Zweckgemeinschaft?
0: Ja, die, die ist eine Zweckgemeinschaft. Ich meine, Putin <lacht> muss man sich auch aufpassen, dass er nicht von der Seite geschluckt <lacht> wird. Klar. Und, ähm, aber dadurch, dass eben diese starke Konfrontation da ist, muss Russland sich Richtung China orientieren. Ich meine, ein Beispiel deutscher Selbstüberschätzung war, ein Bundestagsbeschluss, als es darum ging, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und in dieser Beschlussvorlage, die ist relativ lang, steht dann auch in zwei, drei Passagen, wir werden sehr genau beobachten, wie sich China verhält. Ich meine, da schätzt sich der Bundestag etwas sehr hoch ein, wenn er da im Rahmen der Waffenlieferungen an die Ukraine auch noch eine Warnung an China sozusagen versteckt.
1: Vor allem, weil ich, wir von China sicherlich mehr abhängig sind als China von uns. Das ist ja auch, äh, ja. Ja, dagegen ist ja Russland noch, äh, Kindergeburtstag ist vielleicht mhm. ein unangemessenes Wort, aber wir sind ja sehr abhängig von China. Das ist ja auch eine mhm. Falle, wo mittlerweile viele darüber reden. Jetzt haben wir mhm. das Thema mit dem Hafen, mhm. wo jetzt eigentlich die ganze ja. Welt oder zumindest ganz Deutschland gesagt hat, hm, sollte man vielleicht nicht machen. Geheimdienste haben gewarnt. Also sind wir da gerade äh, auf dem Weg, wirklich jetzt diesen Russland-Fehler nochmal zu wiederholen, aber halt jetzt Faktor 10 mit China?
0: Nein, ich finde es richtig. Weil okay. Kein Mensch darüber spricht, wie stark abhängig wir von den USA sind. Mhm. BlackRock als größter Aktionär in fast allen DAX-Konzernen. Ich durfte drei-, viermal anderen, zu anderen Zeiten Kronzeuge bei der ARD sein für Dokus über BlackRock, wo mhm. man also die Macht dieses Konzerns besprochen hat. Und der europäische oder deutsche Stadthalter ist ja jetzt CDU-Chef. Also das ist ja nur ein Beispiel, wie extrem mächtig Amerika ist in Deutschland. Und für einen Olaf Scholz, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als irgendwo auch Einfluss von der anderen Seite zuzulassen, dass nicht alles von der einen Seite abhängt. Und wir kappen unsere Energieversorgung durch Russland und dann kaufen wir in Katar, wo die Menschenrechtssituation sicherlich mindestens so schlimm ist wie in Russland, kaufen wir, kaufen wir das Gas ein. Also da wäre schon die Idee, das mit dem Hafen wird jetzt hochgepusht, eigentlich, warum kann ein reiches Land wie Deutschland nicht seine Infrastruktur selber bezahlen? Wir sind ja immer noch Netto-Sparnation. Mhm. Aber ansonsten, wenn wir schon offen sind, dann in beide Richtungen
1: würde mhm. ich sagen. Sind Sie dann auch gegen die äh, Nation? Gegen die Sanktionen? Das ist ja eine Diskussion. Die ist jetzt wahrscheinlich eh schon müßig. Denn ob Putin jetzt noch Gas überhaupt liefern würde. Das ist ja auch höchst fraglich. Also das wird ja oft so dargestellt nach dem Motto, ach, wenn wir jetzt die Sanktionen zurückfahren würden, dann wäre wieder alles gut. Also das ist ja wahrscheinlich eine sehr verfahrene Situation, die sich jetzt auch nicht über Nacht wieder zurückdrehen lässt. Ist ja auch einiges passiert aber wie stehen sie dazu? Wie also ich schätzen würde sagen, sie sich das ich, Ganze an?
0: ich würde sagen, er liefert wieder. Es gab ja auch diesen Deal. Glauben um die, Sie? Ja, es gab ja auch diesen Deal um die Weizenlieferungen. Also es liegt ja viel Weizen in der oder Getreide in der Ukraine fest und dann hat man einen Deal gemacht, dass das doch exportiert werden kann, auch über das Schwarze Meer. Der zweite Teil des Deals ist allerdings vom Westen nicht eingehalten worden, denn das hieß, wir liefern auch wieder oder es dürfen wieder Düngemittel von Russland exportiert werden und das wird immer noch blockiert, deswegen stockt das alles. Also Russland sucht Möglichkeiten, wieder ins Gespräch, ins Geschäft zu kommen. Ich glaube, das würde man machen, Der Putin ist da ganz nüchtern. Aber das ist Spekulation. Mhm. Grundsätzlich bin ich natürlich gegen diese Sanktionen, war ich schon immer. Und ähm, wenn wir von Wandel durch Handel sprechen, Annäherung durch Handel, dann ist es schlecht, alles zu kappen. Diese Sanktionen sind auch asymmetrisch konstruiert. Die Haupt Kosten tragen sind Deutschland und Österreich, weil wir tatsächlich den Handel stoppen in bestimmten ja. Warengruppen, in vielen Warengruppen. Die Amerikaner haben es smarter gemacht, die handeln weiter, sanktionieren aber einzelne russische Personen. Also da sind die Sanktionen Personenbezogen. Das stört. Ansonsten machen sie weiter ihre Geschäfte. Also jetzt haben sie auch beim Öl gesagt, jetzt machen wir da auch einen Cut, aber ansonsten läuft da viel weiter. Also zwischen ja. USA und Russland. Das ist ja das verlogen oder paradox oder pervers an dieser Situation.
1: Also, dass das alles teilweise absurd ist und dass die Sanktionen uns wehtun, ich glaube, das sind äh, Fakten. Aber jetzt gibt es natürlich viele Stimmen, die sagen, wenn wir Putin nicht stoppen, jetzt mal ganz vereinfacht, Nein. dann wird er weitermachen. Ähm, wie sehen Sie
0: das? Überhaupt nicht. Putin okay. ist ein Machtmensch, er ist brutal, es ist ein Angriffskrieg, es ist natürlich ein illegaler Krieg. Aber Putin ist ein Realist. Also, er ist ja auch, wie gesagt, er war KGB-Mann, er ist da durch durch den Apparat hochgekommen, so wie Xi Jinping, mhm. ähm, ein Realist. Klar, jetzt ist er lange schon Präsident, dann hebt man auch vielleicht ein bisschen ab. Und ist, aber im Großen und Ganzen, er hat mal vor Jahren gesagt, als es um die Macht russischer Einflussnahmen und Geheimdienste ging, Leute, wir haben doch gar nicht die Macht wie die CIA, wie die Amerikaner. Wir sind 120 oder 140 Millionen, die Amerikaner sind 350 Millionen. Also unsere Apparate sind doch viel, viel kleiner, das russische BIP. Ist niedriger als das deutsche. Also, ich glaube, er hat sich das mit der Ukraine einfacher vorgestellt, da hat er sich sicherlich verschätzt und verkalkuliert. Aber meine Lesart wäre, und Elon Musk hat es ja ähnlich getwittert, hat ja auch genug Gegenwind dafür. Ich bekommen. sagen auch noch
1: ordentlich, auf die Mütze bekommen. Ja.
0: Aber ich habe ja auch dann was getwittert. Ich habe gesagt, Elon Musk ist derjenige Mensch, also einzelner Mensch, der als meisten dazu beigetragen hat, dass die Ukraine nicht überrollt wurde. Das hat kein Zelensky und nicht der, der ukrainische Armeechef, sondern Elon Musk war der Mensch, der Warum? als Einzelperson. Ja, weil schon vor der Invasion, die Geheimdienste wussten ja, dass da vielleicht was im Busch war, mhm. haben es zumindest befürchtet. Man hat also schon vor der Invasion angefangen, Starlink-Terminals zu sammeln und so, also sofort, als es losging, waren da 5.000 Starlink-Terminals mhm. in der Ukraine. Putin, äh, Putin, Musk hat das bis heute kostenfrei zur Verfügung gestellt und nur mit diesen Terminals konnte also die Ukraine an der Front schnelles Internet und präzises Internet haben für diese Javelins und die Panzerabwehrraketen. Das ist also wirklich, sie haben ja sehr effektiv die russischen Panzer abgewehrt. Sie haben auch etliche russische Gefechtsstände ausgehoben, viele Generäle getötet, also das waren, das waren Präzisionsschläge. Und mhm. ohne Elon Musk wäre die Ukraine überrollt geworden, das, äh, gewesen. Deswegen finde ich, dass man seine Vorschläge ernst nehmen sollte. Das habe ich dann auch getwittert, habe dann auch natürlich Gegenwind bekommen. Aber es ist eine verfahrene Situation. Mhm. Ich bin derjenige, oder ich würde tatsächlich sagen, Putin kann seine, er hat natürlich jetzt alles auf diese Karte gesetzt, er kann nicht mehr komplett zurück. Aber ähm, ich glaube, wenn er einen Kompromiss bekäme, wo er halbwegs das Gesicht wahren könnte, dann wäre Schluss. Also es ist völlig illusorisch und auch hirnrissig so anzunehmen, dass Putin also äh, die, gegen die NATO geht solange. Also ich meine, er kennt die Kapazitäten Russlands, die Moskau ist gesunken, die, die Verluste Russlands sind brutal, also das... Äh, das äh, Jetzt ist immer das Problem, weil wir sagen, naja,
1: gesichtswahrende Lösung für Putin, jetzt ist die Frage, ob, man, ja, ob es überhaupt eine gesichtswahrende Lösung geben kann oder ob man hier immer sagt, ja okay, der muss weg und dann kann man vielleicht mit Russland wieder in den Dialog mhm. kommen. Also spielt man ihm damit nicht wieder in die Karten, dass man sagt, okay, ja gut, gesichtswahrende
0: Lösung. Ich weiß, was Sie damit meinen, mhm. aber ähm, ist das nicht zu billig? Ja, der muss weg, ist das nicht zu so arrogant oder zu... So, ähm wir haben das ja im Irak gemacht, der muss weg, der Saddam, mhm. und wir haben das Land ins Chaos gestürzt, ich glaube insgesamt fast eine Million Tote, in dem, wir haben eine Brutstätte des Terrorismus da entwickelt. Also das ist schon sehr anmaßend, wenn mhm. wir sagen, wir mischen uns da ein, wir wollen irgendwo Regierungen weghaben. haben. Das steht uns eigentlich nicht zu, zumindest nach klassischer Lesart der internationalen Beziehungen. Aber natürlich kann man auf der Position ja, Es ist hochkompliziert,
1: beharren. wobei man kann auch sagen, es ist natürlich auch anmaßend, in ein anderes Land einzumarschieren. Klar, da, das ist natürlich ein Problem, das, ja, das lässt sich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Zum Thema Einmarsch, was viele mhm. noch eher noch befürchten, ist das Taiwan-Thema. Wie realistisch ist das? Also es steht ja auf der Agenda, das ist ja kein großes Geheimnis, dass das irgendwann passieren soll. Ob es kommt, weiß kein Mensch. Und vor allem die Frage ist natürlich, wann. Also... Ja, aber es, es wird natürlich immer wieder es diskutiert und wäre für die Börse natürlich auch Thema Chiphersteller und Co. sicherlich äh, schwierig und für die ganze Weltwirtschaft natürlich. Ja, dann ging es Richtung Weltkrieg. Ich meine, es mhm. wird ja auch da...
0: Die glaub, Amerikaner haben ja auch schon Stellung bezogen dazu, also zumindest verbal, dass Ja, sie die, Amerikaner, ja die Amerikaner ähm, wenden sich da aber von lang erarbeiteter Doktrin ab, also unter Nixon und Kissinger mit der Öffnung Chinas, die ja unter der Regierung Nixon-Kissinger erfolgte Anfang der 70er, das war auch richtig aus meiner Sicht. Mhm. Also man, damals gab es ja die Sowjetunion noch. Man wollte also ein Gegengewicht aufbauen. Ähm, jetzt ist China so groß, aber die Idee war, wir haben ein Land, zwei Systeme. Das war auch von den Amerikanern mit den Chinesen als Kompromiss ausgehandelt. Es gibt also keine Anerkennung Taiwans. Es gibt auch keinen Botschafter und so weiter. Wir haben keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Ihr lasst Taiwan in Ruhe und... Und wir haben aber die Sprachregelung, dass es ein Land ist, es ist China. Mhm. Das war sozusagen eine komplizierte Lösung, aber eine gesichtswahrende Lösung zwischen den beiden Regionen. Jetzt legen beide Seiten kräftig drauf und ich würde sogar sagen, die Amerikaner gießen hier mehr Öl ins Feuer als die Chinesen, aber Xi Jinping ist natürlich auch hat auch gesagt, er will da Fortschritte haben und das ist hochgefährlich und ähm, andererseits muss man sich fragen, was eine amerikanische Flotte im südchinesischen Meer zu suchen hat, also das ähm, heißt nun mal südchinesisches Meer, also es ist, Weltpolitik ist ein komplexes Thema, aber mhm. es ist hochgefährlich
1: da. Also äh, wird auch wahrscheinlich jetzt nicht so
0: schnell verschwinden aus den Schlagzeilen. Aber nochmal, wie gesagt, Konsequenz für uns all dieser Dinge, es geht dann auch letztlich um die Investmentkonsequenzen, mhm. wir haben diese extreme Umwälzung in der Welt, wir haben die Gefahren, heißt, wir beschränken uns, auf Investments überwiegend aus der westlichen Hemisphäre, also politische mhm. Risiken haben wir gerade mit Gazprom gesehen, was eigentlich ein Bombeninvestment gewesen wäre, jetzt der Wärste und wäre und so weiter, ist natürlich dann im Nachhinein immer so eine Sache, das heißt Beschränkung auf die eigene politische Sphäre und Beschränkung auf relativ einfache Ideen, mhm. Unternehmen, die in dieser Situation auch gute Chancen haben durchzukommen. Und ich halte mich dann immer fest an John Maynard Keynes, der den Fonds von King's College gemanagt hat zwischen 1927 und 1945. Das waren ja auch keine ganz einfachen Jahre. Mhm. Da hat er 460% Plus gemacht, während der englische Aktienmarkt parallel oder seitwärts lief, plus minus null. Und man kann auch in solchen Zeiten Geld verdienen.
1: Und die Konsequenz daraus, also wenn wir jetzt diese Blockbildung haben, Konflikte, Kriege, wie auch immer, ähm, Weniger Wachstum, weniger Globalisierung, also unterm Strich werden wahrscheinlich alle verlieren. Oder kann es überhaupt Gewinner geben dann? Es Außer
0: einzelne Unternehmen sicherlich, klar. Ja, genau. Es gibt auch in solchen Situationen einzelne Unternehmen, die wachsen auf Kosten von anderen, aber die Welt wird erstmal ein Stückchen enger. Mhm. Ähm, als ich 2006, in der Crash kommt, gesagt hat, dass die Globalisierung irgendwann in den Rückwärtsgang geht, weil es immer so gewesen ist, das war natürlich eine sehr gewagte These damals, weil damals die Globalisierung quasi als Naturgesetz galt. Es wird alles immer globaler, es geht immer weiter, aber so ist es nicht. Und auch wenn man sich die Geschichte anschaut, und Ray Dalio hat es jetzt in seinem Buch auch bestätigt oder auch geschrieben, nehmen Sie die Renaissance, das war eine relativ globale Zeit mit Austausch der Eliten und dann hatten wir die Reformation, wo es dann die Rückbesinnung auf die eigene Region war. Und sowas haben wir jetzt auch auf einer globalen Ebene, also Blockbildung, Westen, China, Bisschen was dazwischen. Das wird wohl die Realität sein.
1: Jetzt wollen wir noch über Inflation und Co. sprechen. Ist ja spannend, wenn ich Sie heute schon mal hier habe. Es gibt viele Themen. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Jetzt wollen wir noch über die Inflation sprechen. Genau. Vorher vielleicht noch. Thema Finanzkrise, also das haben wir auch schon miterlebt. Machen Sie sich da jetzt auch Sorgen? Wir haben die Spannungen gesehen in Großbritannien. Wir haben jetzt diesen Zinsschock, wir haben diesen starken Dollar, der auch auf vielem lastet. Also ist das eine Gefahr, die vielleicht momentan sogar unterschätzt wird, weil wir eben diese Ablenkungen haben, die alles überschatten, wie Russland und Co. und die Ukraine?
0: Ja, die Finanzmärkte können einfrieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch dann weitermachen wir gehen dann Richtung Staatswirtschaft, wir bekommen mhm. vielleicht sogar Zuteilung oder Kredite. Also es war ja schon ein bisschen in der Covid-Krise so, da ist ja die Wirtschaft in gewisser Weise eingefroren oder wir hatten Quarantäne, wir hatten Lieferkettenbeschränkungen, wir haben all das gehabt, wir sind aber ganz gut durchgekommen, weil wir eben massive Beihilfen gemacht haben. Daniel Stelter hat das ja auch empfohlen, also ich habe mich dem angeschlossen und gesagt, wir müssen eigentlich die deutsche Wirtschaft für ein Jahr komplett durchsubventionieren mhm. mit, mit dass einfach die Umsätze subventioniert werden, damit man durchkommt, damit nachher weiter produziert werden kann. Also das heißt, mit staatswirtschaftlichen Maßnahmen wird man irgendwie durchkommen. Man muss dann sehr genau auf die einzelnen Unternehmen schauen, welche für Aktionäre noch sinnvoll sind, wo man besser die Finger von lässt. Aber wenn es jetzt knirscht in den Finanzmärkten, müssen natürlich massive Staatsinterventionen kommen. Und die Staaten mhm. haben ja schon geübt. Sie haben ja schon in den letzten 15 Jahren immer mal wieder interveniert. Das Instrumentarium ist ja da, also würde dann noch mehr Staatswirtschaft kommen. Also so wie 2008, das befürchten Sie jetzt aktuell nicht? Nein, weil man viel früher eingreifen mhm. würde, man würde viel härter eingreifen. Das ist dann natürlich nicht mehr der Markt, das ist dann der Staat, aber wir sehen ja, dass der Staat im Moment in vielen Bereichen sehr viel stärker eingreift. Ich habe vor kurzem auch eine interessante These von
1: Russell Napier äh, gelesen, der gesagt hat, ja, die Notenbanken sind eigentlich völlig impotent, weil die können die Zinsen natürlich anheben, aber wie Sie es gerade auch beschrieben haben, es kommt dann halt ein Wumspaket oder die Schecks wie in den USA, es wird quasi, also mhm. die FED oder die Notenbanken ziehen Geld raus, die Staaten mhm. schieben es aber wieder rein, also dass quasi ja, die Notenbanken impotent sind und die Inflation
0: dadurch auch nicht so richtig runterkommt. Ja, Russell Napier ist ein interessanter Denker und er ist auch selber Manager, Fondsmanager und Analyst. Und äh, ich habe ihn auch mal zum Vortrag gehabt vor ein paar Jahren. Mhm. Wir waren damals auch ziemlich intensiv im Austausch. Ich möchte ihn eigentlich mal wieder anschreiben oder ansprechen.
1: Gut, dass du es angesprochen hast. Danke, ja, man, man
0: <lacht> richtig, genau. Ja, man erinnert sich dann, dass das eine oder andere noch auf dem Zettel steht. Er hat damals in seinem Vortrag eine These gehabt, wo ich damals schon etwas skeptisch war. Mhm. Nicht, weil ich es mir anders gewünscht hatte. Wir haben ja einen relativ hohen Anteil der Unternehmensgewinne am Volkseinkommen. Also das eine sind Löhne und Gehälter und das mhm. andere sind Unternehmenseinkommen oder Unter äh, Gewinne, so, Gewinne. Und er sagt, das geht natürlich nur, wenn ich eine sehr unternehmensfreundliche Gesetzgebung, Regulierung habe und er war damals der Ansicht, das kippt irgendwann, dann kommt die Demokratie wieder zum Vorstand, dann haben wir da mehr Umverteilung, dann kriegen die Arbeiter und die, die arbeitende Bevölkerung wieder ein großes Stück vom Kuchen und dann dreht sich da einiges. Bis jetzt hat sich da noch nichts gedreht. Vielleicht kommt das jetzt in der Krise, das wird man mal sehen. Wie sehen Sie denn die Inflation? Also jetzt haben, haben Sie vorher schon mein Video
1: angesprochen. Es ist natürlich einfach eine These. Es sind, waren zehn Gründe, mhm. die ja auch eindeutig sind. Mhm. Das ist natürlich keine Garantie. Mhm. Und es ist natürlich auch fraglich, wie weit die Inflation runterkommt. Also in den USA zumindest deutet sich ja einiges an. Die Fed gibt ja auch richtig Gas. Die Zinsen werden jetzt wahrscheinlich auch noch erstmal weiter anziehen. Und wir haben halt manche Probleme nicht mehr, wie zum Beispiel jetzt teilweise die Chipknappheit, die zurückgeht. In Korea stapeln sich ja teilweise schon die Chips, die ja mal zwischenzeitlich sind knapp waren, Rohstoffpreise kommen zurück, Energiepreise auch, also wie gesagt, Deutschland ist da glaube ich immer, das kann man schon sagen, eine unrühmliche Ausnahme, wir werden mhm. wahrscheinlich noch mehr Probleme haben. Wie schätzen Sie die Inflation ein? Also wird sie fallen?
0: Also 10% ist natürlich wirklich ein Wort, das ist mhm. die höchste Inflationsrate, die wir hatten seit Bestehen der Bundesrepublik, das kann ruhig sein, dass die mal fällt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schnell zu Vorkrisenniveaus zurückkommen. Mhm. Und dann haben wir halt vor allem mal sieben Prozent oder 5%. Prozent. Auch in den 70ern war es ja so, dass es dann mal wieder zurückging. Dann kam der nächste Schub. Mm. Also bei den ganzen die Wellen dann. Bei ja der und wenn wir also diesen Blockbildungsprozess haben, dann werden ja einige Lieferketten sich weiter umorientieren. Mm. Da werden ja noch mehr Schocks im politischen System kommen. Also ich rechne schon noch, dass wir hier und da wie bei Fieber weitere Inflationsschübe mm. auch bekommen. Ob das jetzt nochmal über die zehn steigt, weiß ich nicht. Es ist ja schon ein gigantischer Schock, aber dass da jetzt nachhaltig Inflationssätze wie zur Zeit der Great Moderation sind von zwei, drei, vier Prozent, das halte ich erstmal nicht für realistisch.
1: Also das wie gesagt auch noch mal äh,
0: zur Klarstellung,
1: also ich meine These ist, dass es weniger wird, mhm. aber wie gesagt, nicht, dass sie natürlich verschwindet. Wir haben ja auch viele strukturelle Treiber. Das mhm. kommt ja auch noch äh, dazu, ob das jetzt die Greenflation ist oder Demografie mhm. und so weiter und so fort. Also, ja, und wie Sie es äh, schön beschreiben, die Lieferketten, das hat sich natürlich auch ein bisschen ja, entspannt. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, äh, was da noch kommt, vor allem, weil China ja, ja da immer noch mit Zero-Covid und so schwierig unterwegs ist. Ähm, die Schuldenreduktion, ja, ist das vielleicht was, was den Staaten, die. Haben wir auch schon früher oft darüber gesprochen, vielleicht gar nicht mal so unrecht äh, kommt die Inflation, weil man natürlich dann auch ja, die Schulden so ein bisschen los wird.
0: Richtig, also Inflation ist eine Möglichkeit, Schulden zu reduzieren, es gibt viele mhm. andere. Aber Inflation ist natürlich hochgradig unsozial und das hat, Sie haben ihn ja auch gelegentlich im Gespräch, Hans-Werner Sinn, mhm. betont das ja auch immer und das wird viel zu wenig betont. Also Hans-Werner Sinn ist wirklich jemand, dem das Land, dem die Wirtschaft, dem die Menschen. Viel, also viel bedeuten, der auch unabhängig denkt und der betont dass Inflation ist unsozial, das muss man auch immer wieder betonen. Denn es trifft die Einkommensschwächeren, die fast alles oder ein Großteil oder ihr gesamtes Einkommen ausgeben. Wenn da die Lebensmittelpreise, die Mieten, die Energiepreise steigen, dann tut es richtig weh. Für Leute, die viel verdienen, ist das nicht so schlimm. Und, ähm, aber trotzdem wird man wahrscheinlich diese Inflation erstmal nicht massiv bekämpfen, sondern man wird sie tolerieren.
1: Jetzt haben Sie ja vorher Elon Musk zitiert, der fürchtet ja teilweise sogar eine Deflation. Er ähm, besteht nicht die Gefahr, dass die FED die Wirtschaft so gegen die Wand fährt, ja, dass wir dann wirklich am Ende in eine Rezession und vielleicht sogar eine Deflation rutschen, weil einfach die Leute gar nichts mehr kaufen können.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn es deflationär werden würde, dass man dann tatsächlich durch massive Staatsprogramme, also durch Konjunkturpolitik, durch Keynesianismus, durch Staatsausgaben mhm. gegensteuert und das Geld also sich einfach massiv verschuldet, auch vielleicht alte Schulden streicht, also dass die Staaten wirklich massiv eingreifen. Wir sind, viele meiner Kollegen denken, noch zu marktwirtschaftlich. Mhm. Ich glaube, wir sind da an einem Paradigmenwechsel, wo der Staat tatsächlich wieder stärker in das Wirtschaftsgeschehen eingreift. Vor der Deflation haben Sie alle Angst, also 33 Folgen oder 29 Folgen, da hat man eben noch gut im Kopf, trotz der mittlerweile doch fast verstrichenen 100 Jahre, ganz sind wir noch nicht da, aber fast. Ich gehe davon aus, dass man alle Anstrengungen unternimmt, auch nicht marktwirtschaftlicher Natur, um so ein Szenario zu vermeiden, was nicht heißt, dass es nicht auch kommen kann. Es kann alles passieren. Also, mhm. ich meine, grundsätzlich habe ich schon vor, nach der Finanzkrise gesagt, die Welt ist auf einem schmalen Grad zwischen Inflation und Deflation. Mhm. Also, das kann wie so ein, so ein Wanderer auf einem Gebirgsgrad, der in beide Richtungen abrutschen kann. Jetzt sind wir seit Covid recht stark in der. Keynesianischen Politik drin, jetzt sind wir in der Kriegswirtschaft, in der gefühlten, mit dem Manager-Magazin Cover Kriegswirtschaft, das heißt, die Staaten sind immer mehr ermächtigt, tatsächlich in den Wirtschaftskreislauf einzugreifen, da sind wir in der Situation, die dann Friedrich August von Hayek den Weg zur Knechtschaft nannte, also eine Intervention zieht die nächste nach sich und man sieht es ja schon, dass wir irgendwo auf dem Weg in ein, möchte ich sagen, staatlich dominierteres System auch im Westen sind. Müsste der Gold eigentlich nicht durch die Decke gehen? Klar, höhere
1: Zinsen, starker Dollar, aber das ist eigentlich ein Umfeld, wo Gold doch jetzt schon gefragt wäre, oder? Wir eigentlich. haben
0: Gold. Wir haben es natürlich auch in den Kundenportfolios. Wir sagen, das ist ein Standbein, also es ist die Absicherung oder es ist ein eher nicht korreliertes Asset. Wann das dann immer passiert, das ist die andere Frage. Letztes Jahr war gut für Gold, dieses Jahr tut sich nichts. Das hat man. Ich habe dann mal berechnet bei Gold, wie ist es mit dem jetzigen Preis inflationsbereinigt? Mhm. Wenn Sie den einfach inflationsbereinigen, dann sind wir irgendwie nur noch 20, 25 Prozent unter dem Hoch von 1980. Das wäre natürlich nicht sehr billig, weil das Hoch von 1980 eine absolute Blase war. Wenn Sie aber noch diese statistischen Tricksereien, die seit Mitte der 80er Jahre laufen, einbeziehen mit 2, 2,5 Prozent, dann sind wir nur bei einem Drittel der alten Höchststände. Also von da ist da noch Luft. Wir würden Gold immer empfehlen als nicht korreliertes Asset, man muss ein bisschen Geduld haben. Irgendwann kommt es dann eben, wie die Inflation, so Ketchup-mäßig. Aber das zu timen ist schwierig. Es hat natürlich ein bisschen Glanz verloren. Es ist nach wie mhm. vor das Krisenasset Nummer eins. Aber dadurch, dass unsere Transaktionen immer transparenter sind, immer mehr im Netz, immer mehr digital, dass immer mehr auch... Überwacht wird, muss man sagen, was Shoshana Suboff von Harvard den Überwachungskapitalismus nannte, ist Gold nicht mehr ganz so fungibel und so anonym mhm. wie früher. Man kann immer noch viel damit machen, aber es ist, es hat ein bisschen eingebüßt, aber grundsätzlich bin ich positiv gestimmt für Gold. Jetzt haben Sie sich ja schon 2015,
1: habe ich gelesen, Sorgen gemacht um den Frieden in Europa auch. Da haben Sie gesagt, es ist wie nach Versailles 1919. Wohlgemerkt haben Sie 2015 gesagt. Bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Das ist ja, das genau. Bei Fokus genau. Oder Fokus Online. Das ist jetzt sieben Jahre her. Mhm. Also damals hat man vielleicht gedacht, ja okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. wie auch immer. Jetzt hat, hat sich einiges geändert. Machen Sie sich jetzt... Größere Sorgen, machen Sie sich wirklich Sorgen auch, dass, jetzt, ja, dass der Krieg vielleicht sich ausweiten könnte? Und dann ist die Frage, kann man eigentlich äh, sein Geld noch überhaupt äh, in Europa lassen? Also ich rede jetzt nicht vom Investieren in Europa, sondern ähm, muss man da vielleicht auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen?
0: Also ich würde jedem, der es leisten kann, raten, was in Liechtenstein oder in der Schweiz zu machen. Das mm. ist nun mal nicht in der Europäischen Union. Das sind wenig verschuldete Staaten. Liechtenstein hat null Staatsschulden. Sehr solide Banken, Liechtenstein ist ja ein winziges Land und damit auch ein bisschen unter dem Radarschirm, ähm, hat ja auch eine funktionierende Industrie, also es ist ja nicht nur so eine Finanzoase sondern da gibt es ja Hilti und VivoClar, so Medizintechnik, alle möglichen Industrieunternehmen, also es ist ein kleines bürgerliches Ländchen, Ländle sagen wir auch dort, die Schweiz geht natürlich auch, also ich würde schon jeden, der sich es leisten kann, raten, nimm ein bisschen was aus der EU raus.
1: Jetzt wollen wir nicht hier die, die ganz großen Tipps geben, aber wie macht man das? Also fragen Sie vielleicht viele, kann ich jetzt einfach, können wir jetzt morgen in die Schweiz fahren und dann ein Konto eröffnen? Das ist ja wahrscheinlich alles nicht so einfach, oder? Also wie setzt man das denn um
0: als Im, normaler Bürger? Im Prinzip, wenn Sie die Zeit haben, können Sie hinfahren, dokumentieren. Sie müssen, müssen die Herkunft des Geldes dokumentieren. Das sind mittlerweile auch die Schweizer und die Lichtensteiner Banken sehr genau dahinter, her, dass da kein Schwarzgeld ist das muss man machen, also Sie können nicht mit dem Koffer Bargeld dahinfahren, und sagen, ich möchte das jetzt mal einzahlen, das muss sehr genau dokumentiert sein, aber sonst können Sie natürlich ein Konto eröffnen, aber in Liechtenstein bei unseren Partnerbanken können Sie das auch sogar online machen, also das geht.
1: Mhm. Genau, das ist schon mal gut, also mit dem Koffer, dass wir das klargestellt haben, nicht, dass dann alle sagen, oh, der Otto und der Lochner haben darüber gesprochen Nein, wir wollen und streng Gesetzes, wir, wollen, wir sind
0: genau. gesetzeskonform, absolut. <lacht> Und das wollen wir auch sein. Und trotzdem ist es gesetzeskonform eine gute Idee, nicht alles in Deutschland zu lassen. Aber Sie haben gesagt, man könnte es sogar online machen. Das ist ja auch mhm. spannend. Also ja. zum Beispiel Lichtenstein. Ja.
1: Okay. Ähm, ist vielleicht ein spannendes Thema, kann man vielleicht auch mal separat ein Video dazu machen. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare und gebt mal Daumen nach oben. Ich hoffe auch für Herrn Otte, wenn ihr ihn auch in Zukunft wieder sehen wollt, wenn euch das Gespräch gefällt. Ähm, jetzt noch die Frage ganz kurz über Deutschland, äh, würde ich gerne mit Ihnen noch sprechen. Jetzt sind Sie ja leider nicht Bundespräsident geworden. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie wären Bundeskanzler. Was mhm. würden Sie jetzt anpacken? Was wäre wichtig aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich würde... Ich hätte ja dann einen äußerst unbequemen Koalitionspartner namens die Grünen. Also ich würde natürlich viele, der, ich würde die Politik meines Koalitionspartners so nicht tragen, mittragen wollen. Also die Energiewende in dieser Stärke nicht. Und selbst die Grünen müssen ja jetzt angesichts des Krieges da zunächst einmal zurückrudern. Also wir können mit dieser Energieverteuerung nicht leben. Man, Deutschland ist eben in vielen Zwängen drin. Ich, bei dieser Sanktionspolitik kritisch. Man sieht das ja auch, dafür kriegt die SPD ja auch genug Prügel, dass, sie ja. also, dass es da doch etliche gibt, die einen starken Friedenskurs anmahnen gegenüber Russland, also Stegner und so weiter, sind da eher aus der SPD-Linken, die das anmahnen. Also ich, erstmal möchte ich festhalten, dass man als Bundespräsident, äh Bundeskanzler in einer sehr, sehr diffizilen Lage ist. Mhm. Man hat also von allen Seiten Druck. Ich habe sogar... Meine Dissertation damals über die Veränderung der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung oder gab es da welche oder in welche Richtung hat sich das verändert, das war so ein Thema dieser politökonomischen Dissertation. Also so einfach ist es nicht, da was anders zu machen. Energiepolitik anders, Sanktionspolitik anders. Man müsste den Mittelstand entlasten, da sprechen viele drüber, es passiert aber nichts. Also es gäbe so viele kleine Nein. Schritte, die man anpacken müsste, Bundeswehr, wieder stärker auf den Verteidigungsauftrag ausrichten, überhaupt wieder verteidigungsfähig machen. Die ist ja nun wirklich von Ursula von der Leyen ruiniert worden. Die Bundeskanzler, mhm. das kann man nicht anders sagen. Ich kenne ein paar Insider, also es gibt, gibt viele Dinge. Aber wie gesagt, die Einflussmöglichkeiten eines Bundeskanzlers sind trotz seiner Richtlinienkompetenz natürlich sehr beschränkt. Er muss auf seine Koalitionspartner achten und so weiter und so fort.
1: Mhm. Jetzt äh, kritisiere ich die Grünen auch gerne und ich glaube, das äh, ist auch durchaus berechtigt. Aber jetzt muss man einsamer, mal fairerweise sagen, oder? Ihre alte Liebe, wenn ich es mal so nennen darf, äh, die CDU, die Union, ähm, die hat schon auch viel verbockt, oder? Also, ja, ja. so lange sind die Grünen jetzt noch nicht im Amt. Also, die müssen auch, oder jetzt die Ampel generell, die müssen schon auch viel wegschaufeln, oder was Frau Merkel und Co. verbockt
0: haben. Ich sehe es ja an der jungen Generation. Die grünen Ideen die ich nun gar nicht teilen kann, da müssen wir ganz tief reingehen, sind aber natürlich sehr mächtig, das ist der Zeitgeist und Frau Merkel hat sich diesen Ideen, also Merkel hat mit der Energiewende, Röttgen war ja da auch mit Vorreiter 2011, haben sie im Prinzip natürlich schon eine grün-schwarze Politik gemacht, in Vorbereitung mhm. einer grün-schwarzen Koalition, jetzt haben, wir, jetzt haben wir eine Ampel, aber diese grüne Gedankenwelt ist sehr wirkmächtig und sie hat Tief die anderen Parteien beeinflusst. Jetzt sind Sie ja nicht mehr in der CDU. Ähm,
1: sehen Sie die Partei auf dem falschen Weg? Also, ähm, jetzt waren Sie eine konservative Stimme, Werteunion und Co. Ähm, ja, wie sehen Sie die Entwicklung? Und vor allem, warum, äh, ja, ja. warum können Sie da keinen Einfluss mehr nehmen? Das wäre ja vielleicht auch durchaus sinnvoll gewesen, denn viele sehen die CDU ja, ja auf dem falschen Weg, einfach zu links, äh, austauschbar. Das ist mhm. ja die Frage. Ähm,
0: also als ich die Werteunion ob, geleitet habe, das war, ich Ich meine, zwischendurch wurde ich schon mal als Politiker identifiziert, bin ich ja nicht. Mhm. Ich war ehrenamtlich, habe ich den Verein acht Monate geleitet. Das war nicht ganz einfach, da war auch Arbeit und Führungs- kompetenz gefragt das lief aber in der zeit ganz gut dann habe ich die kandidatur für das amt des Bundespräsidenten mhm. gehabt und jetzt bin ich raus also ich habe acht monate lang ehrenamtlich nebenbei politik mhm. betrieben neben meinem hauptberuf und das war's. jetzt bin ich wieder investor ein, aller, einzig und allein und bin unternehmer ähm, aber es war ja nicht erst zu meiner zeit als vorsitzender, vorsitzender der werteunion so dass man nichts in der cdu von der werteunion wissen wollte Elmar Brock hat vor meiner Zeit, da war Alexander Mitsch noch Vorsitzender, mhm. hat er die Werteunion als Krebsgeschwür bezeichnet. Also eine unsägliche Sprache. Dieser, Ich meine, wenn man Elmar Brock seinen Lebenslauf sieht, der war 30 Jahre Lobbyist in Brüssel. Und ähm, dann eine, ein Verein engagierter CDU-Mitglieder bürgerlich durch und durch als Krebsgeschwür zu bezeichnen, ist schon, ist schon ein hartes Stück. Aber das heißt, die CDU wollte von diesem Korrektiv eigentlich auch gar nichts wissen. Wir waren sozusagen das ungeliebte, illegitime Kind und man hat möglichst versucht, sich nicht mit uns zu beschäftigen.
1: Jetzt äh, würde ich den Elefanten im Raum noch kurz ansprechen. Ähm, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht im Vorfeld, weil wir natürlich hier in erster Linie über das Investieren sprechen, aber trotzdem diese äh, Bundespräsidentenaufstellung in Verbindung mit der AfD, mm. also quasi Kandidat der mm. AfD, das ist auch nochmal wichtig, dass wir sagen, sie sind parteilos, sie sind kein AfD-Politiker, mm. sondern sie sind, haben sich quasi äh, nominieren lassen oder wenn das die korrekte ja, Bezeichnung ist, dafür haben sie auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Ich äh, wollte das jetzt nicht zum großen Teil des Videos machen, weil es jetzt für mich sich, äh, nicht so wichtig ist mhm. und wir über andere Dinge sprechen wollten. Aber ich finde es dann auch gut, äh, es anzusprechen, allein schon, um dann Kommentaren vorzugreifen, die dann vielleicht denken, oh, das hat der Lochner jetzt mitbekommen und wen lädt er denn da ein? Also ich äh, sehe das auch kritisch, das mhm. sage ich ganz offen und ich frage mich auch, ja, was hat das denn jetzt
0: gebracht? <lacht> Weiß man vielleicht in fünf Jahren. Also ich habe natürlich gewusst, Erstmal bin ich nicht, obwohl das in den Medien immer so gesagt wird, bin ich nicht Kandidat der AfD, sondern Kandidat für das Amt mhm. des Aber nominiert Und, ja, genau von Wobei auch das steht nicht im Grundgesetz, dass die Partei die Kandidaten nominiert, sondern die Bundesversammlung oder Mitglieder der Bundesversammlung nominieren die Kandidaten. Mhm. Also in der Praxis ist es dann so, dass tatsächlich Parteien ihren Kandidaten vorschieben, aber... Das war nicht so vorgesehen vom Grundgesetz, sondern Grundgesetz war vorgesehen, er wird in freier und geheimer Wahl von der Bundesversammlung mm. gewählt. Die Qualifikation für das Amt, er muss oder sie muss unbeleumdet sein und 40 Jahre alt sein. Mm. So, das war's, das steht im Grundgesetz. Es sollte also bewusst bürgerlich gehalten werden, dass die Parteien auch diesen Prozess an sich gerissen haben in der tatsächlichen Staatspraxis. Das ist so, deswegen wurde dann auch gesagt, Kandidat der AfD und so weiter, aber es ist eigentlich schon eine Entgleisung der Idee des Grundgesetzes. Mhm. Und die eigentliche Frage sollte ja sein, ist er für das Amt qualifiziert, was, was für Ideen bringt er mit? Das ist ja die Frage, die eigentlich aber im Vordergrund uns, stehen Aber sollte. Sie
1: wussten doch trotzdem, im Endeffekt wussten Sie doch, dass Sie dann richtig einen auf die Mütze kriegen. Ja, ja. Das war ja keine das, Überraschung.
0: Das war dann noch mehr, als ich dachte. Also ich wusste natürlich, dass es richtig Gegenwind gab. Es gab dann noch deutlich mehr. Das zeigt aber auch, dass ich da mit dieser Kandidatur vielleicht in eine Praxis reingestoßen bin und was aufgewirbelt habe, was mal aufgewirbelt werden musste. Das ging dann hin bis zu, ich komme gleich nochmal zurück zu, zu den Motiven, es ähm, ging dann bis zur Falschberichterstattung, dass ich also weniger Stimmen als die mich nominierende Partei gehabt hätte. Mhm. Das ist nicht richtig. Die AfD hatte 151 Wahlmänner und Frauen, aber 133 waren nur in der Versammlung paar wurden nicht reingelassen, wegen Covid-Tests und so weiter. Und ich habe 141 Stimmen gehabt. Ich habe also sieben aus anderen Parteien gekriegt. Das ist schon mal Fakt. Also das wurde falsch berichtet. Mhm. Steht auch falsch bei Wikipedia. Aber ähm, Also bis hin zur Falschberichterstattung habe ich halt ziemlich viel drüber gekriegt. Aber ich fand es wichtig zu sagen, diese Totalausgrenzung darf nicht sein. Und ich fand es mhm. peinlich, dass meine Partei, die CDU, die größte Oppositionspartei es nicht geschafft hat, einen Gegenkandidaten aufzustellen. Und ich habe gesagt, ich möchte dann bitte, dass es eine bürgerliche Alternative zu Frank-Walter Steinmeier hm. gibt. Ich, ich habe das auch verstanden. Ich finde das auch gut, das Verbindende, das haben
1: hm. Sie ja betont. Und hm. ich will auf diesem Kanal auch, ich will natürlich nicht alle zu Wort mhm. kommen lassen, da sage ich äh, ganz klar, da mhm. gibt es auch, glaube ich, einige Personen in der AfD, ja. die würde ich äh, niemals interviewen, die würde ich niemals auf diesem Kanal haben wollen, da will ich mich auch klar davon distanzieren. Trotzdem, das Verbindende, deswegen war mir das auch mhm. wichtig, mit Ihnen zu sprechen, weil mhm. ich Sie sehr schätze und weil ich auch diesen Ansatz grundsätzlich mhm. schätze. Mhm. Sie haben äh, gesagt, wenn andere totalitär werden, dann bleiben Sie Demokrat, was mhm. ich grundsätzlich gut finde, aber es ist halt das Problem, die Meutens und Co. sind mhm. ja ausgetreten, weil sie sagen, ja, es, äh, ich zitiere ja Meuthen, ich sehe ganz klar totalitäre Anklänge, also, die AfD ist doch auch nicht die Lösung, oder? Das ist doch schon auch, äh, da gibt es doch sehr viele Personen und Strömungen, die gefährlich sind, oder?
0: Was ist die Lösung? Die AfD, die CDU, die SPD, die FDP? Gut, das also das die Frage. Wir haben Pluralität. Natürlich gibt es da ähm, Personen und Strömungen, die man nicht haben will. Wobei ähm, etliche davon ja ausgeflogen sind. es ist ja nicht. Mhm. Da gab es ja doch einige Ausschlussverfahren. Und wenn Meuthen das sagt, Meuthen hat da auch ein bisschen sein eigenes Geschäftsmodell drauf gebaut, andere auszuschließen. Also ich habe ein bisschen hinter die Kulissen mhm. geschaut und mal dieses Austreten von Meuthen hat tatsächlich, war meine Kandidatur auch mit ein Auslöser, weil ich, ähm, ich möchte da jetzt auch nicht zu tief reingehen, nee, genau, aber Schein und gehen. Sein sind in der Politik eben auch mhm. und auch gerade bei Herrn Meuten gibt es da zwei Ebenen und mehr möchte ich dazu genau. aber auch nicht sagen. Alles gut. Also ich glaube, wir haben
1: hier ein gutes, verbindendes Element heute geschaffen in diesem Video. Und wie gesagt, mir ist das sehr, sehr wichtig, auch nicht alle, aber sehr, sehr viele Stimmen und Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, das war heute ein perfektes Beispiel und ein sehr, sehr spannendes Interview. Mhm. Herr Otte, herzlichen
0: Dank. Ja, ich bedanke mich.
1: Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr gebt einen Daumen nach oben und ich glaube, wir haben einigen Stoff zum Diskutieren und zum Kommentieren geliefert. Danke euch fürs Zuschauen, herzlichen Dank Ihnen, alles Gute, wir sind jetzt raus. Ciao.